0: Hola y bienvenidos, gente. Ahora sí no tengo idea de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Facio?
1: Caballeros y Titanes, los hermanitos, el hermano chiquito y el hermano grande que son, forman oh, los, los mecas no. del Imperio.
0: Exactamente, vamos a sacar. <risa> no, hoy va a ser donde los pinches otakas.
1: Chingi,
2: tienes que meterte a Leva, o si no, Ray tendrá que hacerlo. Y de esa misma manera, pero en 40k.
0: No, este es el programa otaku, ¿verdad? No, por sí. favor, no. oh sí. No, este es el programa Otaku, puta madre. Bueno, rollen en el intro, chingada madre. Hola y bienvenidos gente a Warhammer para Prietos, en un episodio muy especial Hoy vamos a hablar de algo que curiosamente no hemos hablado A pesar de que eh, ya llevamos casi 50 episodios, casi, porque todavía nos faltan Pero así es gente, eh, no hemos hablado ni de titanes, ni de caballeros imperiales Y pues está un poco raro, ya que son gigantes Entonces técnicamente ya deberíamos haber hablado de esto
2: ¿Cómo Pero no bueno, verlos?
0: es Literalmente Entonces
2: Ras ¿cómo estás? Pues bien, mi Kencho, aquí festejando un día más de Warhammer para aprietos disfrutando el lunes, lunes por la noche, lunes para disfrutar lo horrible de que es iniciar una semana horrible, pero pues aquí estamos con todas las ganas y con todo el gusto mecanizado, con todo el gusto de la Eva, con todo el gusto de Shinji, métete la Eva, o si no Rey tendrá que hacerlo y uh-huh. sin más que decir...
1: ¡Hola, Facio! Okay, hola Raz, hola a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Pues sí, como ya bien dijeron, hoy vamos a hablar de lo que forma la, el ala de los mecas del imperio, ¿no? Esos que a veces son... bueno, en general los caballeros más que los titanes, los titanes son un poco menos conocidos, pero mm. se complementan al final del día, como van a ver en el episodio. También es, creo que una de las instituciones... porque habíamos dicho, nos faltaban instituciones, no de todas íbamos a hablar... Pero, en general, los titanes y los caballeros podrían formar, en cierta parte, su propia institución. Wey, aunque estén ya hablamos en de los, los árbitres. Ha- hablamos sí, de los hablamos de ellos antes. <ríe> y no hablamos
0: <ríe> de los titanes, ¿qué nos pasa? <ríe>
1: es, es, es el, la, la verdad es que ahí no, no no nos pusimos de acuerdo con la gente. no Pero aquí está su episodio de... Pues después de... Creo ya van como 45 episodios, no sé. Ya tienen por fin el episodio de los caballeros y los titanes... Aunque les hemos hablado de ellos también en el episodio del Mechanicum... Creo que les sí, hablamos un poquito de los la, titanes... Ciclo de Marte Exactamente. igual... Exactamente... Entonces pues ya tienen bastantes episodios donde pueden también... Eh, encontrar más contexto en cuanto a eventos... No tanto como las especificaciones de qué es un titán... Quién los conduce y todo esto... Pero este episodio es para eso... Para que sepan todo... Desde quién conduce... Cómo se conduce... ¿Qué tipos de titanes? ¿Qué tipos de caballeros? ¿Para quién sirven? ¿Si hay otras razas, etcétera? Aunque vamos a hablar más que nada de los humanos. Los, los senos los vamos a mencionar un poquito, pero no tienen tanta información. Y no vale la pena mucho también hablar de ellos. Aunque son también. Exactamente, no,
0: no hay mucha información. O sea, básicamente cómo funciona un titán orco es como. ¡reá! se le mete un dios. Es como que. Puse ah. ¡eh! roca
2: encima de piedra. Invoqué Rock encima de piedra cubrí, Gork, cubierta por metal.
0: Gork caminando con chatarra. Es como que, ah, bueno, es excelente. Sí, obviamente, como la mayoría de las cosas en todo, en todo Warhammer, el imperio tiene un poquito más de preferencia, ¿no? Son los, digamos que son los sí. protagonistas, ¿no? Y sin embargo, aunque sean los protagonistas, no son los buenos de la historia.
1: <risa> Eso, ¿no? Sí. Aquí no hay protas claro. buenos ni protas malos Aquí simplemente hay protas Entonces... De la
2: misma manera De una manera, de la única manera en que te juntas con los demás totalitarios Que existen en todo el universo Que superan a todos los regímenes que han existido en toda la historia Es solamente porque te, te enfrentas a demonios Y esa es la única razón No hay más también por cierto Así. si les gustan los
0: titanes probablemente les, les recomiendo la novela de Hellsrich, el cual vamos a estar platicando el 22 de este mes junio eh, 2021, por si están escuchando en otro año, en el grupo de Telegram vamos a hacer una llamada eh, ese merodía, vamos a hacer una llamada eh, yo creo que en la noche vamos a hacer una llamada, no la vamos a grabar, simplemente vamos a estar hablando del, del libro entre los compas, a ver qué podemos mencionar, vamos a tratar uh-huh. de tenerlo algo estructurado, pero sí va a ser un poquito free flow la onda, eh. entonces no, tampoco,
1: tampoco se lo tomen tan en serio sí. uh-huh. es el convivio que hacían en las escuelas cuando era, no sé Día de la independencia, cosas así ¿Y ¿Quién le toca traer los... T-? ¿Quién vota por pedir pizza? ¿Quién vota por traer sushi? Así va a ser básicamente el simposio de lectura Nada más que sin comida, obviamente Y entre el libro
0: Na- Nada más, eh... Un favorzote Lean el libro, nada más <risa> Solo léalos, es todo lo que le pedimos Espera, en serio ¿tenemos que leer el libro? Sí. O
1: escuchen el audiolibro el audiolibro Escuchen yo lo... el audiolibro Y ya, ya de perdida uh-huh. Vean la animación Si no, si no hicieron ninguno <risa> de las dos cosas anteriores. O, o Antes del final van
0: a decir eh Pero bueno, de todas formas <risa> Van a poder sí, saber sí. qué onda No, pero eh, el audiolibro lo he estado escuchando En preparación de para darme una refrescada Porque ya había leído el libro Y no manches, está súper bien hecho Me gustó mucho uh-huh. Me gustó mucho el actor eh, Que lo estaba haciendo para, ¿Para
1: Grimaldos va a dar su voz en Angels of Death mm, entonces,
2: así es
0: oh. por cierto gente tuvimos una eh, desconexión pero ya nos volvimos a, a reconectar y gracias a la maravilla de la tecnología ya estamos grabando este episodio entonces
1: no se preocupen el sí. episodio está intacto okay. Sí, no es como el episodio maldito de noticias que se perdió sí, pero básicamente no importa. pero aquí ya estamos entonces, pues, para empezar ya, para darle...
0: Vamos a darle. Yo oh, creo como... Pues vamos Ajá. a iniciar con la historia, o sea, como chingados... Sí, me... como siempre. ¿Cómo pasamos de tener simplemente tanques a alguien que diga, sabes qué, vamos a tener un mecha. Acabo de ver Evangelio. <risa> <risa> y así le me emocioné. Sí,
1: sí, sí, no, o sea, este, pues como todo, todo debe de empezar por algo. También así empiezan los las casas nobiliarias y las legiones titánicas... Eh, en primera parte, yo creo que vamos a ir desglosándolo un poquito en cuanto a caballeros y titanes, ¿no? eh, Para los que no sepan, los, los, los caballeros también son llamados Cuestor Imperialis, si es que sirven al Adeptus Terra, y Cuestor Mechanicus, si es que sirven al Adeptus Mechanicus. Entonces muchos se van con la idea de que los caballeros imperiales, como los titanes, solo les sirven al Mechanicus, y eso no es cierto. Hay casas de caballeros imperiales que están afiliadas a la Adeptus Terra y por lo tanto solo reciben órdenes del Adeptus Terra, otras que están afiliadas por el Adeptus Mecánicos cada una tiene sus ventajas, sus desventajas eso pues ya ustedes se imaginarán uh-huh. qué ventaja tiene ser una casa que está afiliada al Mecánico entonces pues pues eso es incluso, un poco de incluso de uh-huh.
2: hay casas que están afiliadas al Adeptus Astartes o hay uh-huh. unas que llegan a incluso servir con el Astra Militarum pero meramente uh-huh. con el Astra Militarum entonces, incluso
1: hay como estas como asociación Es más que, que uno le sirva al otro, es más como ese tipo de asociación tradicional, ¿no? Digamos, esta casa de esta casa imperial ayuda a esta legión de Space Marines o este capítulo de Space Marines porque han tenido una historia conjunta, han participado en muchas batallas. Y es más como un simple tipo así como de cortesía, ¿no? De, de que mandado. tú eres decía, mi camarada por siglos, por milenios, entonces todos mm. los hijos de mi casa nobilera tienen que seguir sirviendo contigo, ¿no? En el campo de batalla. Eh, pero en este caso, bueno, los, los caballeros imperiales Fueron fundados en lo que es la era oscura de la tecnología Como muchas de las protopartes del imperio ¿no? Eh, en esta parte fue fundada En lo que ellos conocen como un evento llamado la, la, la Larga Marcha, The Long March Que es básicamente una colonización que duró Cientos de años, de, de cada, décadas Y que llegaron a mundos que la mayoría de los mundos Pues eran mundos eh, que no estaban explotados obviamente Eran mundos... Totalmente sin Virgenes. tecnología. Sin mundos vírgenes. Entonces los primeros, incluso podemos decir que de las primeras instituciones en, en colonizar las galaxias fueron estas casas nobiliarias. Estas casas nobiliarias, como el nombre lo indica, imagínense, son casas de caballeros que llevan una tradición de, de milenios, de siglos por lo menos, en las cuales pues hay esta tradición feudal, esta tradición en la cual el, el gobernante se lo pasa de una forma hereditaria. Eh, incluso también las sociedades Pues se parecen a las sociedades medievales de la Tierra. Solo que con la tecnología, obviamente, de la era oscura de la tecnología, eh, mantenían ese sistema feudal, pero... pero es como un Bretonia, pero en esteroides. Bueno, sí, sería un sería una buena... <risa> viéndolo bien, sí, sería una buena analogía. Imagínense Bretonia, pero en el espacio. De hecho, hay unos que utilizan la analogía de que Bretonia es como los Questori Imperialis, son el análogo de Bretonia en, en Warhammer 40.000. Juntando al imperio y a, a bretonia Pero eh, Por lo general también estos planetas Aunque eran planetas vírgenes Eran planetas demasiado peligrosos Ya sea por el clima, por las plantas que lo habitaban Por la fauna silvestre Que lo habitaba también Entonces lo que hacían los colonos Era organizarse pues también en estas Como sodicidades feudales para protegerse También como en castillos, en fortalezas Muy parecido a lo que hacían en Caliban En el planeta de los ángeles oscuros Porque tenían ahí una fauna que eran casi fauna disforme, ¿no? Por así decirlo. Eso es otra historia, pero imagínense esa parte, si han leído las novelas de de Los Ángeles Oscuros, ¿no? De la Gran Cruzada, por lo menos. En este caso, pues traían muchas de las máquinas que eran de Estasis, que posteriormente se volvieron estas plantillas de construcción estándar, las PCs. Eh, Entre ellas, la más famosa y la que más les importaba era la que era la plantilla para crear un caballero. Así como se escuchan, un knight, un caballero. Estos caballeros en realidad eran unos mecatrajes que varían mucho de tamaño, varían, pues hay algunos desde 5 metros a otros casi casi 9 metros, no superando obviamente a los titanes clase Warhound, porque hay algo que cabe recalcar. Eh, Los caballeros imperiales siempre van a ser más pequeños que los titanes, incluso que el titán más pequeño, que es el clase Warhound. Eh, Entonces los titanes, digo los titanes, los caballeros, por lo general los van a ver acompañando también puede ser como refuerzo de legiones titánicas, pero siempre están como subordinados en cierta parte también a las legiones titánicas, porque pues son más pequeños, nada más es por eso, eh, aunque la tradición y la historia la tengan casi al mismo nivel. Pero bueno, uh-huh. eh, los pilotos que hacían esto eran, los pilotos que han escogidos, pues era también una parte tradición y también en parte pues un examen para ver si era compatible con la con la máquina, porque estos se les llama Tron Mechanicums o Tronos del mecánico en realidad es como la cabina O el, donde se asiente el piloto En los caballeros imperiales sucede Lo, a lo mismo que en los titanes imperiales Otra diferencia para diferenciarlos para La redundancia es que Los caballeros siempre son manejados solo por una persona Y los titanes por lo general Llevan una tripulación Desde tres personas por ejemplo en la clase Warhound Hasta decenas como en la clase Imperator ¿no? Entonces esa es de la principal Importancia También los pilotos de los throne mechanicum De los caballeros imperiales pues no tienen tanto estrés que el espíritu máquina les esté implantando hacia ellos y viceversa, porque pues es solo una persona y es un constructo un poco más pequeño, no es un espíritu máquina, o sea, sí es un espíritu máquina poderoso, porque al final el día es un meca que mide 9 metros, pero no tanto como el de un titán, entonces ahí tienen un poco más de, de flexibilidad en cuanto a conducirlo, ¿no? Entonces, bueno, estas sociedades que llegaron a estos planetas vírgenes, pues empezaron a crear estas casas, eh, usaron los TCs de los caballeros para protegerse de los senos, para protegerse también de los animales que habitaban, incluso de las condiciones meteorológicas, o incluso para construir. Porque pues una máquina de ese tamaño, pues fácilmente utilizable para la construcción, ¿no? Okay, para ya. la arquitectura.
0: Pensé que eso se iba a contestar rápido. O sea, nadie nunca uh-huh. preguntó: Oigan, eh, ¿por qué una máquina tiene un espíritu? Sí. <risa> o sea, no, nadie, o sea, en ningún momento así como, ¡ja! Creo que los de Mecánicos tienen razón sí, en ciertas partes, ¿no? O sea, nadie nunca dijo así de... Hmm, esto incluso podría sonar herejía en algunos momentos. O sea,
1: <risa> Exactamente, y en Nero Oscuro, pues ya recordamos este como paradigma totalmente racional. Entonces, la idea de un espíritu máquina, pues no es concebible para nadie de esa época. Uh-huh. Quizá, obviamente, utilizaban las mentiras o obviamente un, como sistema de COPE. Y decir, ah, no, pues es que eso simplemente es como los circuitos o como la esencia del aparato, pero no, no, no es un espíritu ni nada. Obviamente ya sabemos que eso en parte es mentira, porque pues de cierta manera las máquinas en Warhammer 40 tienen un espíritu, ¿no? O un alma incluso. Que es algo muy raro también de imaginárselo, pero existe. Entonces. Al ah,
0: Chile ya hasta le pongo un personaje de computadoras.
2: ¿sí? Eh, o sea. Es como. ¿Alguna vez han visto Toy Story? Así. Pero con máquinas de matar
3: Los, los
1: juguetes tienen almas Pues también los, los mecas de 9 metros Tienen almas Entonces Ajá. en esta parte pues Imagínense ya se crean Estas pequeñas casas Estas pequeñas sociedades Que básicamente se organizan En cuanto alrededor de la, de la tradición Del caballero imperial el caballero imperial es el centro de su sociedad Y el centro de toda la, su cosmovisión Entonces alrededor de él se crean sistemas comunales en el cual, por ejemplo, el caballero imperial le pertenece a toda la comunidad, ¿no? Obviamente lo conduce un noble de la comunidad, pero al final está para protegerlo. Por eso también lleva el nombre de caballero, ¿no? Porque eso es lo que hacían los caballeros en la Edad Media. O sea, eran bajo estaban bajo el nombramiento de un rey, pero en realidad eran utilizados para proteger a toda la comunidad, a todo el feudo del rey, aunque pues no fueran tan buena onda con los campesinos, ¿no? Por ejemplo. Pero es lo, lo mismo que pasa con los caballeros imperiales. Como los caballeros eh, de la historia normalmente, ¿no? Son los sí, caballeros.
0: Pero cuando llegan invasores nos cuidan, ¿no?
1: Sí, nos cuidan. Entonces, pues no hay de otra más que apreciarlos y, y quererlos, ¿no? <risa> este, darles a nuestras hijas y que tengan para que nos saquen de, del campesinado, ¿no? Pero bueno. Esa es otra historia Esa es otra historia de esas historias oscuras De la era oscura de la tecnología Y también de la era de los conflictos Obviamente cuando vino la era de los conflictos Pues muchos de estos mundos quedaron aislados Y ahí es cuando entra Marte Marte como tal ya tenía la idea de los titanes Y ya tenía titanes en ese entonces En la era de los conflictos Recordemos que los titanes también proceden De una una PCE, de una plantilla de construcción Eh, En este caso también se fueron construidos Por el mecánico, totalmente diseñados Y obviamente esta tecnología Viene desde la era oscura entonces los titanes pues, son de los tesoros más preciados que tiene el mecánico. Recordemos sí. que Marte fue el primero en la era de los conflictos en hacer viajes espaciales... ...para intentar reconectar a algunas de sus colonias, algunos de sus mundos. Y esto ocasionó que Marte fueran los primeros planetas que tuvieron contacto con los caballeros imperiales... ...con los mundos caballeres, pues, los mundos de caballero. Eh, en este caso, pues Marte hizo el contacto, les ofreció... ...pues nosotros tenemos la tecnología para reparar sus máquinas para construir más de sus máquinas, para muchas cosas, ¿no? Ya se imaginarán lo que, lo que decía el mecánico, ¿no? Entonces, ustedes, a cambio, les damos también la protección las tecnología y ustedes se vuelven parte como de nuestra institución que estamos creando, ¿no? De este proto-adeptus mecánico, ¿no? Este culto mecánicos. Entonces, pues, muchos de estos mundos fueron eh, asimilados por el mecánico. Algunos incluso fueron convertidos en mundos Forja y a la larga hay mundos que son híbridos, ¿no? Es entre un mundo Forja, pero al mismo tiempo es un mundo de caballeros imperiales porque pues en ese mundo se asentó también el mecánico me dijo, pues vamos a industrializar toda esta parte del planeta, ustedes se quedan con sus tradiciones, no tenemos problema con eso, pero también lo vamos a utilizar como una fábrica de tamaño planetario, ¿no? Eh, incluso también obviamente por la, la, lo rico en mineral de que estos planetas necesitaban para construir los caballeros imperiales, entonces eran mundos que por lo general el mineral eh, pues pululaba, entonces no había problema con eso. Eh, al final del día, la mayoría de los... Caballeros imperiales y de los mundos caballerescos Se convirtieron en mundos forja Eh, Unos cuantos quedaron vírgenes Que solo eran mundos caballerescos Y una vez que el mecánico Y el imperio del emperador Se unieron Pues ya tuvo esta como doble Hegemonía, ¿no? ya tenemos al adeptus terra y al adeptus mecánico Entonces todavía los mundos que quedaban Por ahí dispersos, que no se encontraron Y que se encontraron hasta en la gran cruzada Pues ellos dijeron, ah no, pues nosotros nos podemos unir Felizmente la mayoría se unió eh, y la mayoría decidió unirse, en este caso, al bueno, la mayoría de los que se encontraron durante la Gran Cruzada se in, decidieron unir al Adeptus Terra, más que al Adeptus Mechanicum. Y es por eso que también tenemos esta división entre mundos que le pertenecen al Mechanicum y mundos que le pertenecen al Adeptus Terra. Por lo general, los mundos de la Adeptus Terra, pues son mundos totalmente, no son mundos Forja como tal, son mundos que se han dejado más vírgenes, en este caso de no tocar los recursos, o simplemente es como un planeta donde está la base central de esa casa caballeresca. Entonces, de esa casa nobiliaria Entonces, pues en este caso pasaron a servirle A la Adeptus Terra y al Administratum Directamente, en vez de servir al mecánico No es, es un que problema, problema que tenga. piénsalo.
2: Es, es que solamente piénsalo Se si te aparecen unos objetos que están En el momento del nacimiento de alguien Dicen, oh, tiene un lunar Póngale un brazo biónico Y está el Adeptus Terra No sí, es tan sí, difícil también. Buscar una
1: elección <ríe> entre los dos o sea. Sí, porque pues En parte de que en Muchos de los primeros mundos se han unido al mecánico, pues es en parte porque no tenían de otra El único que los descubrió fue el Mechanicus Entonces aquí, una vez que ya empezaba la Gran Cruzada y te descubría, pues tenías de dos O te vas con el Mechanicus o te vas con el Adeptus Terra Pues la mayoría se decantaban obviamente por el Adeptus Terra Porque también te mantenían, igual te daban el poder tecnológico, obviamente no al nivel del mecánico, Pero al final del día el mecánico le da recursos al Adeptus Terra y el Adeptus Terra pues los desvía hacia otras partes Entonces al final del día no hay tanto problema con eso. Eh, Por ejemplo, durante la Gran Cruzada, creo que el primer eh, mundo en ser encontrado por un Rogue Trader, fue un mundo de caballerescos, por el Rogue Trader llamado Jeffers, eh, lo encontró y fue asimilado dentro del Imperio. Obviamente después en la herejía de Horus, podemos decir que al igual que con las legiones de Startes con las legiones titánicas, la mitad de los mundos caballerescos se fueron para un lado... Con el Imperio y otra mitad se fue con el con Horus. ¿no? En este mm-hmm. caso, pues ya sabemos cómo terminó esa historia. Muchos de los caballeros imperiales que estaban del lado pues del, del Warmaster Volvieron de Hall, al
2: ojo. Se fueron al ojo del terror.
1: Volvieron al ojo. También con ayuda de, obviamente, ya estaba el Dark Mecánico, el Mecánico oscuro Regresan al ojo del terror. Y pues tienen sus bases y sus nuevos mundos en el ojo del terror. Aunque ya no comparten esa tradición tan... ...ortodoxa de los caballeros imperiales... ...aunque también todavía se mantiene la estructura de caballeros imperiales... ...obviamente del caos... ...entonces en esta parte pues... ...pues eso es algo algo interesante ¿no? Por otra parte los los titanes... ...pues los titanes ya sabemos lo que hicieron durante la herejía... ...digo durante lo que hicieron durante las guerras de unificación... ...durante la Gran Cruzada... ...y durante lo que es la... ...la la herejía de Orus... ...ellos participaron conjuntamente con las casas de caballeros... ...con los miembros del ejército imperial con las legiones de los astartes eh, recordamos por ejemplo está la legio mortis que era muy conocida porque participó con con este con la legión de Horus, con los lobos lunares entre otras entonces también en esta parte pues muchos de los titanes fueron desplegando a lo largo de toda la galaxia también los caballeros imperiales los titanes se fueron poniendo en bastantes mundos por ejemplo calt calt tenía aunque era un mundo de los ultramarines no era un mundo del mecánico tenía sus propias legiones titánicas dentro del planeta y Es de hecho, hay un audiolibro muy bueno que si quieren saber más de titanes o escuchar una historia que sean de titanes, lean esta historia que ahorita les digo el nombre. Pero es acerca de los titanes de dos legiones, una leal y una traidora, que se enfrentan en las calles de de Cold, ¿no? Eh, De hecho, está en en la página que les pasamos hace mucho de audiolibros. Ahí está, ahí lo escuché por primera vez ese audiolibro. Está bastante épico porque hasta están los... Los efectos así de los titanes, igualitos que los de Hellrich, así del titano utilizando como su corneta y pero y se oyen bastante bien los efectos. Eh, y aparte también es una historia acerca de unos ultramarines que se encuentran un bebé. Entonces está medio cagado. Porque unos ultramarines con su autismo, ya sabemos, intentando ver intentando salvar a un bebé, pues está medio, medio raro. Sí. Pero bueno. Intentando socializar con una mujer y con su bebé Porque al, fin, al principio es una mujer y su bebé Las que están en la historia Pero bueno, es otra, es otra cosa eh, Pero al final del día ya sabemos que los titanes Al igual que los caballeros traicionaron al emperador Muchos traicionaron al emperador, no todos eh, La mayoría yo diría que Por lo menos el, vamos a poner un porcentaje y, y eso lo estoy haciendo ahí al aventón Pues digamos un 70-30 70% se fue con orus 30% se quedó leal a la Marte entonces la verdad es que los, los, los leales tenían la desventaja en el de Horus en cuanto a Titanes Porque la mayoría se fue y se decantó por el lado de, de, de Horus Obviamente porque pues el Dark Mecánico, Miquel Borjal, que era el, el gran constructor del Mecánico Dijo, Ay, pues vámonos con Horus, ¿no? Obviamente la mayoría de Titanes van a seguir al que es el líder oficial del Mecánico
2: um, Además Entonces, de que Horus tenía de... una enorme ventaja al decir Bueno, los voy a dejar investigar la inteligencia artificial Entonces pues... Inmediatamente dijeron, ¡oh! Y, pues, ahí y, eso, y ahí sucedió lo que ya todos conocemos
0: como las grandes batallas, la, incluso la, la batalla de Molo. Que si el espíritu máquina es un algoritmo, que
2: es el es, espíritu máquina? Es el espíritu máquina, ¿no? No hay que meterlo en
1: nada de ciencia, aquí no es, es el espíritu. No.
2: A ver, esto es Warhammer. Tenemos aquí solamente magia espacial que se llama Warp.
1: O como, como diría el Toreto, ten fe. Así simplemente. <risa> ten fe. No hay, otra, no hay otra cosa que decir más que ten fe. Eso es el espíritu máquina. Sí. No, no se puede explicar con ciencia ni con nada ah, circuitos y código binario. La ciencia es peligrosa, es... entiéndanlo, muchachos. La ciencia solo es magia. Este. Paranormis. Entonces, pues, Este. En una parte, pues. Los titanes. Al final de la herejía, muchas de las casas, bueno, no de las casas, de las legiones titánicas, eh, son reestructuradas, obviamente ganan y vuelven a subir sus números, y hasta el día de hoy se mantienen como las legiones que son más conocidas, como la Leyo Audax, la Leyo Este. Ay se fue la otra. La Yo Invigilata, por ejemplo, entre otras, ¿no? Ellas son las que permanecen hasta el día de hoy, como las legiones, por lo menos. no, esas dos no, por lo menos, pero entre muchas otras. Eh, permanecen como las importantes del Imperio y como la principal arma del Imperio en cuanto a, en cuanto a mecas, ¿no? o lo que decimos como, pues, y como este, bastiones gigantescos de tecnología. Pero sí, o sea, la historia de ellos es bastante breve, es bastante rápida, muchos ya la conocerán porque pues siempre ha estado ligada a la Deptus Mechanicum, no hay más que decir. Una vez que la Deptus Mechanicum se expandía, obviamente llevaba legiones Skitari, servidores de combate, las legiones titánicas, las arcas Mechanicum. Entre muchas otras a cosas bello,
2: cibernética
1: y todo eso. Entonces pues los Prínkeps También que el Prínkeps es el piloto del Titán Vamos a, ver, vamos a hablar de eso Cuando pasemos a la sección de Titanes En parte están Indoctrinados dentro del culto mecánico La mayoría son miembros inferiores del culto Mecánico, ¿no? Los Prínkeps O sea, saben lo básico, le rezan a la Omnisaya También le rezan al Dios, Emperador Y eso es algo importante porque Van a ver que los Prínkeps los traen De cualquier parte de la galaxia, o sea De hecho, un Prínceps es mucho más valioso que cualquier Space Marine, porque no cualquier persona en la galaxia tiene la fuerza para linkearse con el espíritu máquina del Titán. Entonces, los Prínceps...
2: El el espíritu máquina, cuando tú estás pilotando una máquina, por eso es que los, los pilotos de los Caballeros Imperiales, los Princeps, de todos los Titanes son tan valiosos, es porque encontrar a uno que pueda hacer ese link... ...ese enlace con el espíritu máquina... ...de, de esa... De ...esa monumental... ...obra maestra que se llaman los titanes... ...o... Oh, ...con el caballero imperial que... ...de hecho elige a sus propios... Eh, como, ...como... ...pilotos... Uh-huh. ...es uh-huh. increíblemente difícil... ...y alguien que pueda soportarlo... ...no solamente que haga el enlace... ...sino que soporte... ...el peso que provoca encima... ...el, el espíritu máquina, entonces... Es muy valioso, hay, hay incluso campañas solamente para ver los restos de los titanes y ver si pueden rescatar al Prínkeps, porque el titán Dios. puede que esté caído, pero el Prínkeps es todavía incluso más valioso.
1: de los VIP del imperio de esos agentes que uh-huh. tienen que gastar bastantes recursos para rescatarlos si es que sobrevivió la batalla o... Digamos, está perdido en acción o cosas así. Sí. El imperio sí gasta recursos en salvarlos a ellos. O sea, por ejemplo, un guardia imperial, un comisario, un general. O pues sea, el imperio es, le vale madre si lo dejan ahí en el planeta asolado, ahí a esperar a que lo maten los tiránidos. Porque pues se puede reemplazar, ¿no? Al final de día es un general, puede seguir sacando gente de la escuela de oficiales y no hay problema. Pero un princeps, un princeps sí es algo que se tarda mucho en buscar. Es incluso como un psyker. ...como un Psyker, o sea, en el sentido de que... No, e ...los Psykers todavía yo, los psykers son mucho más que los... ...yo espíritu.
2: diría un... ...un Blank... O sea, ...a ese punto...
1: ...sí, a ese punto de que... ...para encontrarlos, si es con pinzas... ...de revisar cada planeta... ...cada escuela Progenium... ...para ver si hay alguien apto... ...para eso... Eh, ...y esto es mucho más difícil, vamos a ver que por ejemplo... ...con los Caballeros Imperiales... Eh, ...al final del día es una casa... ...entonces son familia... Los hijos, los nietos, los abuelos Los papás, entonces por lo general Esa como afinidad con los caballeros Imperiales pues se transmite por la sangre no Genéticamente, pero con los Príncipes no, los Príncipes son gente que pues, son sacados Así de, de lugares random de la galaxia Simplemente es que no están emparentados entre ellos Probablemente hay Príncipes que sí tienen familia Como vamos a ver, pero no Pero no es, no es una regla que Tengan la fuerza sus hijos para Ajá. Manejar lo que es un titán Ya me acordé de la historia de las que les quería decir La del audiodrama es Honor to the Dead, así lo pueden encontrar, o Honor a los Muertos, pero la van a ¿El encontrar de en inglés. Sí, el de del, de... Es un oh, audiodrama, okay. es un audiolibro eh, que dura como 40 minutos, está corto también. Eh, donde pelea la Leyo Presagius, que es la la, la leal contra la Leyo Suturbora, de, que es la traidora, ¿no? Y que es al mismo tiempo de los eventos de la novela de No conocerán el miedo, ¿no? De la batalla de Cal, Entonces está bastante épica. Pero bueno, para... Yo creo que con eso terminamos la sección de historia. Ya vimos que es algo básico. Algo algo
2: que hay que mencionar rápido es que, o sea, punto para los pilotos de los caballeros. De hecho, o sea, los educan para pilotear a los caballeros siempre desde, desde niños. O sea, no al grado de modificar su cuerpo como un Space Marine. ...pero si se, si saben a que al pertenecer a esta casa... ...pues algún día van a tener que pilotear un caballero imperial... ...y son educados y entrenados desde niños por la misma casa.
1: Sí, o sea, es que es algo importante en el sentido de que... ...pues al final del día esto es una casa, esto es Ajá. una tradición... ...entonces se les cría desde niños, pues tu único objetivo en esta vida... Es que vas a manejar ese meca de ahí, ¿no? Que lo tienen ahí, ¿no? Imagínense como si fueran caballos ahí en, en el establo <risa> Así los sí. caballos imperiales ahí estacionados en el establo, ¿no? Y es que es hasta algo cagado Es como, o sea, el, rit- el ritual de, de Becoming Que es el ritual como de cuando te linkeas con tu, con tu caballero imperial Es casi, casi como ese cliché así de Ah, no, es que tú no escoges el caballo El caballo te escoge a ti, ¿no? Sí, así sí. de los caballeros <risa> O de los que practican la equitación o cosas así, ¿no? Y es, el mismo, es la misma mamada con los caballeros imperiales, o sea, de, a ti no, tú no escoges el caballero imperial, el caballero imperial te escoge a ti, porque vamos a ver que pues, los espíritus máquinas siempre tienen mucho más fuerza eh, pues, espiritual o fuerza de voluntad que incluso los espíritus humanos más, más fuertes, por eso es cuando entra un prince, pues, un caballero imperial, porque en este entonces tiene que hacer que su voluntad sea mucho mayor que la del espíritu máquina. Entonces imagínense para lograr eso. Y eso, y eso no es una garantía de que el espíritu máquina del titán nunca los vaya a hacer daño, porque vamos a ver con los sprinkles, los sprinkles no son eternos, no son como cualquier otro común inquisidor, no que puede vivir miles de años comprándose este aditamentos para rejuvenecerse y para y cirugías y todo eso. No, los sprinkles se van degradando con el tiempo de tanto estar linkeados con el con el prín, con el, el espíritu máquina de su titán hasta el punto de que Pero... ya viven dentro del titán, de, de... que ya no tienen partes. Porque hay... Vamos a ver que hay dos tipos de trono mecánico. Hay un trono donde el piloto todavía se puede despegar e irse y salirse del titán. Y hay otros como el de la pinkers este, Sarja de Hellfridge Que de... De sí, ya está de macradísima. está de Y está como en un campo de éstasis eh, en la cabina del titán. Y de él no puede salir porque de lo contrario moriría. Porque pues ya esa es su nueva, su nueva vida. Estar totalmente... Linkeada con el titán Y por qué es un titán clase emperador También esa es otra sí. La importancia Porque en los titanes más pequeños Pues no hay tanto problema Porque es un espíritu máquina Mucho más débil Pero en los clases emperador Que son eh, bestias Que llevan milenios de vida Imagínense cuánto es espíritu máquina Porque los espíritus máquinas No creen que nada más es el espíritu de la máquina Y digo, ay, me muevo Y la, espir- la máquina se mueve, ¿no? No, o sea, el espíritu máquina Tiene odio Guarda rencor Guarda enojo, guarda ganas de pelear Incluso en Hellrake se van a dar bastantes veces cuenta De que eh, a veces dicen Ah, oh, no, es que el, el, el Storm Herald quiere, tiene, tiene sed de sangre, ¿no? Sí. Y te están hablando de que el espíritu del máquina Tiene sed de sangre porque no ha visto la batalla En bastantes días, ¿no? Se está aburriendo, básicamente, mm. el espíritu máquina del, del, del titán Y por eso es, eh, cuando se enoja el titán ...la Prinkers llega a perder control momentáneamente... ...o llega a disminuir su control sobre el sí, titán. los que diciendo que
0: eso suena a una inteligencia artificial... Sí. ...pues... Una, un
1: disparo <risa> de Walter
2: es, en la sien, <risa> pero... Sí. <risa> sí. Es, ...eso sería una herejía, hermano, no te recomiendo decir eso... ...a menos que quieras hablar con mi amigo el comisario y el inquisidor... ...no te lo recomiendo.
0: Sí, exacto, sí, no... <risa> ...es que sí, o sea, suena completamente como si fuera una inteligencia artificial... Pero es una inteligencia artificial que nos cae muy bien <risa> y que es muy buena y que nunca nos va a traicionar. <risa> sí. Es lo Necesitamos, bueno es que es el al imperio
1: a más no da. Sí. <risa> porque al final del día fue construido por humanos, entonces pues es un espíritu humano, aunque sea una máquina, es algo cagado también. Es lo, es lo chistoso también de los, de los caballeros, y bueno, de los espíritus máquina Ajá. en general, de que pues, al final del día ellos le sirven al imperio y a la humanidad porque son constructos humanos. Si fuera un constructo Eldar o un orco, pues le sirviera. No, ahí
2: ya es este. Pero ellos ni siquiera
1: tienen esa concepción de espíritu máquina. Entonces ahí lo dejamos.
2: De de hecho, algo rápido para antes de cambiar: Eh, algo durante la historia es muy gracioso porque cuando estaba la Gran Cruzada y en esta Gran Cruzada estaba el Mechanicus expandiéndose, ¿no? Y llegaba con todas las legiones y todo. Justamente porque sabía que tenían a los titanes que, pues eran mucho más efectivos que un caballero normal los caballeros imperiales estaban totalmente en to- casi todas las campañas estuvieron echando mucho polvo o sea, no hacían mucho cuando ya viene su su prime, su momento de brillar mm. es justamente cuando ya no hay legiones titánicas en exceso y solamente quedan oh, sorpresa <risa> esas máquinas que solamente son conducidas por los feudalistas estos
1: Sí, exactamente, Entonces... imagínate, pues es que, por ejemplo, lo hablamos, creo que en el Cisma de Marte. De sí. hecho, en el Cisma de Marte es durante la herejía de Horus, o sea, no hay tanto hay problema. ¿no? O sea, la, las legiones titánicas estaban a su mayor nivel, pero de hecho, el protagonista de la De la historia, bueno, uno de los protagonistas, no, no nada más es el único protagonista, es un piloto de caballero imperial. Creo que era este Pluvian Maximal, si no mal recuerdo, era el. Creo que sí. El, el el este bueno, no no incluye viene el otro pero que bueno al final ¿no? Sí, que se sacrifica. De sí. hecho él es algo interesante de ahí es que ese ese eh, caballero fue el primero en encontrarse al emperador cuando el emperador llegó a Marte, que llegó a bordo del Abucéfalo, que se posó sobre el sobre el ¿cómo se llama? el Monte Olympus en en, en en Marte y que básicamente el caballero imperial que él tenía ya no tenía tenía una avería en la rodilla Ajá, no solo le dolía al caballero vale. imperial Sino incluso se le transmitía el dolor al, al, al piloto Pero simplemente el emperador llegó Tocó la rodilla del caballero imperial Y así como así Se reparó Entonces también ahí de, salió el, el lema De que pues, el emperador es el omnisaya De un caballero imperial
3: uh-huh. Entonces él lo vio de
1: primera mano Vio también la luz que le irradiaba el emperador Incluso cuando el emperador toca el caballero imperial Él siente como si Como si el espíritu máquina rejuveneciera Años, o sea es, un, es algo que viene en la novela De hecho, viene en el prólogo, creo o sea, En el prólogo es donde me vienen Si no han leído la novela, justo eso es lo primero que van a ver mm. Entonces Bueno En parte Pues, ah, ya me acuerdo, Stamon Verticoda Es el Lord Comandante de la Casa Taranis De Caballeros Imperiales De hecho oh. eh, ¿Cómo vamos a ver? Bueno, ya para pasar al siguiente subtema les vamos a hablar primero de los caballeros y luego nos vamos a ir con los titanes. Porque los titanes todavía tienen un poco más de Pues de lore. Aunque ¿Ok? se la llevan bien. No es que ninguno tenga menos lore. Hay bastantes historias pequeñas, hay bastantes historias buenas. Les recomiendo una historia muy buena que se llama Becoming. Que es una historia corta por Andy Clark. Que les habla del ritual de. de del becoming. Del ritual de. de, conver, de conversión. Vamos a ponerlo así, ¿no? Porque es la traducción que sería. Eh, imagínense. Obviamente las sociedades, como ya dijimos, las sociedades de estos mundos eh, caballerescos, pues hay cientos de casas a lo largo de toda la galaxia, en diferentes planetas, ya sean del Mechanicum o del Adeptus Terra. En estas casas, pues por lo general, en el caso de que si le sirven al Adeptus Terra, el de hasta arriba, el que gobierna sobre el mundo, es un alto rey, ¿no? Un High King. A su mando tiene bastantes nobles, que en parte son familia, o familia cercana, o incluso otras casas nobles del planeta que se unificaron bajo una sola. Eh... A partir de aquí, cada uno de estos nobles van a ser los que manejan las las, estas, los caballeros imperiales. Estos, estos nobles también tienen a vasallos, que en ocasión los vasallos también pueden llegar a tomar eh, control de los espíritus máquina de las. De las. ¿Cómo se llama? de las. de los caballeros. No, no es que sean tipo del proletariado, de la prole del, del pueblo común del planeta. Porque estos vasallos, aunque llevan el nombre de vasallos, todavía siguen siendo parte de la, de la casa noble. Eh, en el caso de que la casa sea del Adeptus Mechanicum, el de hasta arriba va a llevar el título de Prinkeps. Al igual que un Prinkeps de piloto de titán. E incluso hay Prinkeps que son pilotos de titanes, pero aparte son, son líderes de una casa imperial, de caballeros. Entonces es algo interesante, aunque no es muy común, eso es muy raro. Simplemente el título es, este, es significativo, no es... Que están al mismo rango de un princeps, de, que es un piloto un titán. Eh, y abajo de él hay varones, que es la, lo mismo, del mismo escalafón, pero para los nobles en los del adepister. En este caso, pues lo primero que se les inculca a los jóvenes, como ya vimos, es esta tradición de tú naciste en esta, casa, ¿no? en esta casa noble, vamos a poner en esta casa Taranis. Tu objetivo es vivir hasta los 18 años, donde vas a realizar tu ritual de conversión, ¿no? El ritual de conversión es lo más importante, es el eje principal y el evento clave del entrenamiento de un caballero. En este, en este caso, el noble, cuando ya llega a la edad de 18 años, debe realizar el ritual. Eh, el evento es, o sea, es transmitido casi a nivel planetario, va a toda la gente, va a va, va todos los nobles del planeta... Es como ese Bart Smith Van, pero de los... De
2: los es más de la primera ¿no? chela con tu papá, pero toda tu familia va a estar viéndote.
1: Es, es, cuando, es cuando tu papá te lleva al table, y así, <risa> pero en este caso pues va a ser... <risa> este... Con todos sus
2: compadres y los amigos de la escuela y todos te van a estar
1: viendo y grabando en su tiempo. Sí, Rífate, pero esto ahora es con un meca gigante que mide 9 metros y todo el planeta te está viendo, ¿no? Entonces, imagínense. Lo que hacen primero es conectarlo a uno de los... Un poquito, un poquito de muy presión. poca presión, muy poca presión. Muy poque. poca presión.
2: Tú relájate. No
1: pasa nada. Si fallas, pues nada más te desheredamos. Probablemente te exiliamos <risa> del planeta. <risa> eh, o sea, es, o sea tengamos
2: pues, que esterilizarte,
1: amigo. O incluso te, te ejecutemos, ¿no? Porque qué vergüenza tener a alguien que no se conecta con un, con un mecánico, ¿no? Todos tus primos lo lograron, menos tú. Pero bueno, en este caso, pues... Se escoge uno de los tronos mecánicum que estén vacantes. El trono mecánico es simplemente la silla del piloto, ¿no? Para que se den una idea. Eh, se les conecta. ¿Ven? ¿no? Se conecta a nivel este espinal, cortical. O sea, de que se conecta literalmente el cerebro con lo que es la silla. En este caso. Eh, o sea, es un proceso que en parte es doloroso, por lo mismo. Porque es casi una terapia de choques también sobre el, sobre el trono mecánico. Uh-huh. Y se le deja ahí al joven por aproximadamente lo que es una... Noche completa, solo Solo adentro del, del, del tronco mecánico Y lo que tiene que hacer El joven es luchar Contra el espíritu máquina Del caballero Lo que debe de hacer es Como vamos a ponerlo de una cierta forma De fusionar sus dos espíritus Fusionar el espíritu del, del caballero imperial Con el espíritu del piloto En este caso es como una lucha de voluntades También ya vimos que pues, al final del día Es un espíritu máquina Tiene bastante voluntad y más cuando hablamos de un caballero. Entonces, la pelea no es nada fácil, muchos jóvenes la mayoría lo logra, pero en el caso de lo que no lo logren, puede llegar hasta problemas en los cuales sea tan fuerte el espíritu máquina del caballero que termine este destruyendo el espíritu del pobre muchacho, ¿no? Y el muchacho quede catatónico, quede en coma, incluso se muera, o sea, ahí de, 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 de diferentes sí. maneras. Y eso es con un con un caballero y imagínense con un titán. Eso es lo que vamos a dar al rato. Um, pero al final del día lo que tiene que hacer el, el muchacho también es como Imprimir su Su impronta psíquica Dentro de lo que es el espíritu máquina de, Del, 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 del mecha ¿no? um, Como ya dijimos A veces incluso lo lleva a la demencia Si no lo mata Pero en el caso de que sobreviva El joven y de que venza el espíritu máquina El joven para siempre va a estar cambiado Sale del, del Tron Mechanicum como un adulto como lo es, como lo debería decir siempre. Y en este caso, pues eh, se le da lo que es el manto de, de la caballería, ¿no? De, de que ya es un caballero. Y se le da como ese título ya dentro de su casa, dentro de su familia, de que ya es alguien con que puede incluso opinar, ¿no? Porque antes de eso, pues simplemente era un hijo, ¿no? Era un niño. Que no tenía derecho ni a, ni a decirle nada a su padre. Pero en el caso de que logre tomar el control del el tron mecanico, pues esto es una ascensión a nivel social completamente, o sea, ya no nada más es de que, ah, ya me linkeé con esto y ya lo voy a manejar, ¿no? aquí es pues el ese paso de, de niño adulto, ¿no? Eh, pero en esta parte es lo, lo más lo más lo más interesante en cuanto al, al ritual de, de la conversión, por eso les digo que esta, esta es historia corta de Becoming de Andy Clark, para que la busquen, y si la encuentro de hecho se las mando en el, el Telegram, para que la puedan leer es una historia corta, no hay tanto problema eh, bueno, eso es en cuanto al ritual de, de la conversión. Ya obviamente, con ese trono mecánico, aunque se limpió va a ser su caballero imperial para toda su vida, hasta que alguno de los dos encuentre la muerte, o los dos encuentren la muerte en el mismo lugar, o simplemente el caballero imperial, pues, deje de vivir, y tengan que escoger a otro. Porque sí? Porque los caballeros imperiales, pues sí, si, aunque son nobles, pues al final del día ellos sí llegan a una vejez, y por lo general mueren o se retiran. Entonces pues el caballero imperial se tiene que Volver a usar, se tiene que volver a Linkear con otro joven que venga A a conducirlo, entonces es como Domar a la bestia en este caso de Literalmente ride the tiger pero con Un caballero imperial Eh, Bueno Luego lo que ya vemos es que En el caso de que esta casa sea del mecánico Va a acompañar a la legión titánica De su su planeta o del planeta En donde esté o de la, la región en la que esté La organización estructural pues No varía casi nada eh, ya dijimos que el Prínceps Es el mayor de, de la casa De caballeros Entonces él va a tomar comando De todas las caballeros imperiales en el campo de batalla no Si sí, digamos está la casa Taranis En el campo de batalla El que toma el control es el Prínceps Y es el comandante de toda su casa imperial eh, A su mando están sus nobles y sus vasallos Pero al final del día El Prínceps pues es solo uno más En el engranaje que es el ejército del mecánico eh, también hay algo importante, que hay otra parte en su sociedad, que es unos hombres llamados... Bueno, es una subclase, es una clase social llamada Drovers, eh, que se encargan de vigilar lo que son las... este ¿Cómo se decirle Pues básicamente son, el, son la, la gente que vive en la plebe, ¿no? Son los que se encargan de cultivar las comidas... De llevar a los animales, de la ganadería, de las tareas de administración, de las tareas de, de mantenimiento de las máquinas. Aunque las tareas de mantenimiento, pues por lo general los lleva un tech priest. O los mismos este, caballeros, los mismos... De hecho, el, el término para referirse al piloto es Night Zion. O sea, es el término correcto. El Zion es el que conduce. Y el caballero sería la máquina. Pero pues no hay problema en que le digan caballero también al que lo maneja. Porque pues al final del día es eso. Un caballero. Entonces... Lo más importante de los rovers es que también, eh, por lo general, también funcionan como escuderos A lo, a lo largo de, acompañando a sus, a sus pilotos de, de caballero imperial eh, Como escuderos, como séquito, como seguidores Entonces los van a ver que cuando los caballeros imperiales no están dentro del throne Mechanicum, Por lo general son acompañados por toda una comitiva de gente, ¿no? Sus sirvientes, sus escuderos, del que le limpia las botas, el que le limpia la armadura, hasta así eh, incluso amantes o oh, imagínense no Porque pues es, es alguien De verdadero renombre en su sociedad Vaya. Eh, Otra cosa es que también Hay otro título Llamado Sacristanes Que son los que en realidad mantienen Y en parte también son los que Es un título como muy místico dentro de las casas Que es como el que se mantiene El que mantiene y ve los misterios de la tecnología Del caballero imperial y también esto es lo que hacen, es que ellos son los arbitradores en el caso de que haya una disputa entre dos casas imperiales, ¿no? De que haya un malentendido, de que haya un conflicto, porque pues claro, como todas las instituciones del imperio, llega a haber putazos entre ellos mismos, ¿no? Ya vemos que no es raro que regimientos de la Guardia Imperial se agarren contra otros regimientos o que la Inquisición quiera agarrarse a esos putazos con los Space Marines. Y lo mismo pasa con los caballeros imperiales y con las legiones titánicas hay problemas de jurisdicción, hay problemas de que, ah, no sé qué, tú, tú no puedes estar aquí en esta zona de guerra, esta zona de guerra yo me pertenece, así como esos videos aquí que encuentras en YouTube cuando policías y militares agarran a putados aquí en México, uh-huh. es lo mismo con, con los caballeros imperiales y los titanes, ¿no? Entonces el sacristano también tiene ese papel de como arbitrar lo que son las, las, estas las luchas, porque si llegan a ser luchas o duelos, o sea, los duelos de, de caballeros, que es un duelo, pues, arriba de los caballeros de la máquina, entonces sí son duelos así como tú te esperarías, ¿no? Un duelo de esgrima como los que hacían, ¿no? Pero en este caso con, con mecas, ¿no? De 9 metros, este... En ese caso. Eh... Pues estamos, viendo,
0: pues estamos viendo la sí. vida de, o sea, alguien muy parecido a los navegadores, pero totalmente lo contrario en el sentido de que unos viven una vida de de lujos, de honor, o sea, los navegadores sufren todo lo malo y aparte no tienen una vida espectacular, ¿no? Sino son simplemente navegadores, ¿no? Sí,
1: simplemente son mutantes ahí con un tercer ojo. No no tienen nada de interesante su vida más que ser consumido por una bestia de la disformidad ahí cuando, cuando fallas haciendo el viaje. No, los caballeros es lo contrario. Los caballeros sí viven una vida pues de adrenalina, una vida en la cual no solo están dentro de una nave esperando y dando órdenes, no, sino ellos van a los putazos de, de primera línea, o sea, los caballeros imperiales son de las primeras fuerzas así siempre que van apoyando a las demás fuerzas imperiales, eh, no les importa si están peleando contra una casa del caos, contra titanes del caos, contra tiránidos, los van a ver en todos los campos de batalla posibles. Y obviamente, pues hay es que ciertos de campos de batalla donde no, no cabe la importancia, no hay la importancia de llevar una casa imperial de caballeros, entonces pues no se manda, pero si sí en los, también en los frentes más de la de la guerra, Ahí van a haber caballeros imperiales. Y son nobles que se manchan las manos, igual que cualquier campesino, no sé, procedente de, de Valhalla, ¿no? O sea, en eso sí hay que decirles que tienen bastante respeto y también son por eso son bastante admirados, no solo por sus planetas, sino por otros planetas, otra gente del imperio. Son bastante queridos, ¿no? Ya dijimos que los duelos, pues los duelos se llevan con todos los con todos los reglamentos de honor, de, de deber, de valor que se necesitan. Y también de caballería, ¿no? De, de ser un caballero, pues al final del día esos son Son nobles, entonces tampoco se pueden comportar Como simples animales dentro de la, del duelo Entonces también se llevan estas reglas Donde son los sacristanes los que llegan Como este tipo de, de, arbitra, de arbitrador ¿no? Hay otros Hay otros importantes que De hecho hay un juego que lleva el nombre de esto Que es los blade Knights uh-huh. Los caballeros eh, Con espada libre básicamente O sin espada O menos podemos decir así este, ¿Por qué son importantes los caballeros? Los Freeblade Knights van a ver que son caballeros Que no pertenecen a una, casa imperial, a una casa de caballeros imperiales Digamos, son mercenarios son, No son mercenarios, como tal, siguen sirviendo al imperio Pero no tienen ninguna casa a la cual le sirven Por lo general son gente que se sale de sus, casas, de sus casas de caballeros Llegan a tener, no sé, un conflicto con alguien de la casa O simplemente los exilian Pero se llevan con ellos al, al caballero imperial, a la máquina uh-huh. Porque pues la máquina no va a funcionar a menos que esté con el, con el caballero que, que la linquieron, ¿no? Obviamente si el caballero pues, ya se muere ya se puede volver a linquir, pero en este caso no. Entonces estos no tienen eh, ningún deber ni ninguna lealtad a ninguna casa. Ellos simplemente actúan por su propia cuenta, ellos son su propia casa. Eh, a veces viajan solos, solo con el caballero imperial. A veces tienen sus tripulaciones, sus équitos, obviamente se llevan a sus équitos, los sacristáns. Incluso llevan sus propias naves porque por dónde vas a transportar el caballero imperial, ¿no? Tienes que llevarlo en algún lugar transportado. Son las propias naves. Uh-huh. Por eso también tienen sus propias naves, sus propias tripulaciones y pues van a ir por la galaxia encontrando momentos oportunos para los cuales pelear y decir, ah, no, pues hoy me voy a romper la madre con, con este tiránido como el que vimos, de hecho, en, la, en el episodio pasado, el este caballero imperial que se puso a pelear con el High Tyrant y pues terminó, terminó palmándola ¿no? como dirían <risa> este, hay bastantes hay, de hecho hay bastantes Freeblades conocidos en el lore o sea de hecho en el en el un una lista completa de, de bastantes personajes así y como tal también te vienen de los nombres de sus, de, sus de, de la máquina porque la máquina también lleva su nombre no, no nada más es un caballero imperial llevan sus propios nombres eh, pero bueno eso los, los dejamos para personajes importantes que es la parte final pero si sí, estos Freeblade Knights, recuerden que no tienen una casa a la cual les sirven. Simplemente son gente que eh, son el la de Junger, ¿no? como dirían por ahí. Eh, en esta parte pues los Freeblade Knights hagan, vayan, creo que el único juego de, de móvil de Warhammer que vale la pena es el, es el Warhammer Force Decay Freeblade. Sí. Porque de hecho es un juego o sea, está, está bien hecho. Peleas contra arcos, contra caballeros del caos, contra bueno contra el propio caos. Eh, sí, eso, obviamente, es obviamente ese tipo de microtransacciones dentro del juego de, ah, no compre más monedas doradas, o compra estas pendejadas, no compra adentamientos. Sí. Pero en realidad podrías jugar el juego sin comprar nada, o sea, no hay problema con eso. Entonces sí. es un juego que, pues, les va a divertir un rato. También creo que está en Steam, o sea, también lo pueden jugar en la PC. Pero, pues, es un juego hecho para teléfono, o sea, también está diseñado para jugar en teléfono. Sí, completamente.
2: Eh, y de hecho eh. te da toda la experiencia, o sea, si sientes que eres... Estás destruyendo berserkers de Corn en, en cuestión de segundos y todo un escuadrón entero. Entonces, si sí sientes que es la, la experiencia de tener una ametralladora estúpidamente gigante en tu hombro y un cañón de fotones en, en un brazo. Y pues está bastante épico. Deberían jugarlo. Es divertido.
1: Destruyes todo. <risa> y para seguirle con esto. Pues vamos a hablar ya, como tal, de la máquina, que es lo que creo que a muchos también les interesa, más que lo que hace el piloto y todo eso. Eh, la armadura de caballero, como tal, es la nomenclatura que se le pone: armadura, o sea, aunque sea un meca, <risa> pero armadura sería el término correcto. Eh, porque sí, si lo ves de cierta manera, pues el el príncipe, digo, el príncipe, el Zion está dentro de la cabina y pues lo otro le funciona como armadura. Pero bueno. Eh, como puro adamantio, ¿no? O sea, sí. Como... Casi, casi todo lo de... Bueno, o sea, obviamente es, es aleaciones de metal Bastante interesantes Que pues no tenemos los nombres ni nada Y esas cosas que, no sé A lo mejor los fans más hardcore se van a poner a investigar Cuál es la aleación de metal que utiliza el mecánico Para construir los caballeros Pero en este caso, lo más importante es que la estructura Obviamente si sí es una estructura de metal Como tal el esqueleto del caballero Pero va reforzado con lo que es una capa de adamantium Pero a todo el nivel del del este caballero la Damantium, algunos les parecería el nombre conocido, porque creo que es el mismo nombre que utilizan en Marvel, si no mal recuerdo, sí. para esa madre. Entonces, básicamente tiene la misma eh, función que lo que tiene en Marvel, por ejemplo, si vieron Wolverine. Eh, pero a diferencia de Marvel, este no es indestructible. Creo que en Marvel tampoco también era indestructible, no sé, la verdad nunca, nunca me interesó Marvel. Pero bueno, eso es otra historia, Eh, el adamantium de aquí sí es un metal bastante poderoso, mucho más poderoso que la ceramita incluso Eh, De hecho a veces se les utiliza como conjunción, o sea se le utiliza eh, en aleación con ceramita o en aleación también con plastiacero Que es ese ese tipo de acero que es bastante flexible como si fuera plástico, también bastantes partes del caballero imperial son hechas con este plastiacero eh, imagínense, es con el adamantium hicieron todo lo que es la puerta de la eternidad, la puerta que protege el, la sala del trono del emperador. Está hecha a base y su totalidad de adamantium. Es un metal bastante poderoso, un, bastante, un material bastante durable, un material que, pues, a lo mejor no aguanta quizá eh, un no sé un disparo de, una, de un cañón nova, pero fácilmente va a, eh, a lograr va a lograr Repeler la mayoría de los proyectiles que se encuentren a nivel pues, de suelo, ¿no? Entonces, imagínense, es un material bastante poderoso. Obviamente, otros caballeros imperiales y otros titanes tienen proyectiles, por lo general, eh, diseñados para romper el adamantium, entonces solo un caballero imperial podemos decir que le puede hacer daño a otro caballero imperial. O también los tipos de tanques especial, especiales, por ejemplo, hay tanques de esos tipos como el Malcador, como el Constanti, como el Valdor, que son cazadores de tanques. Son tanques especializados en destruir titanes... Digo, son cazadores de titanes. Son tanques especializados en destruir titanes y caballeros imperiales. Entonces, solo en ese caso, pues... Pero son armas muy especializadas, que no no se encuentran por lo general. O sea, ni un lanzacohetes podría hacerle un arañazo a, a una armadura de estas. También tienen, por lo mismo, sus generadores de escudo, que son los escudos de iones, muy parecidos a los... Bueno, son el mismo tipo de escudo que utilizan las naves espaciales y los... Y los titanes. Pero, por lo general, de que son más pequeños, los... Los caballeros imperiales pues, son generales un poco más pequeños, llevan, resisten menos que lo que haría el escudo de un titán, que lo, lo que haría el escudo de una nave. En este caso, pues también se tienen que recargar mucho. Se recargan mucho más rápido, porque por lo mismo es que son más pequeños, pero llegan a durar menos. Hay muchos tipos de estos tipos de armadura. Muchos se llaman patterns, o sea, patrones. Al igual que con las demás armas, con las armaduras, todo lleva como un tipo de patrón. Como la Mark 1, la Mark 2, como vimos con los armados de Space Marines Pero en este caso hay bastantes tipos de patrones de caballeros impresa hay, De hecho hay una lista completa, o sea, en el Lexicanum si les interesa bastante Y más que nada el patrón varía en cuanto a qué armas tienen A qué armas, eh, sí más que nada, qué armas tienen Qué tipo de, con lo que están armados Si son armas de combate cuerpo a cuerpo Si son armas de tipo de largo alcance también el nivel de blindaje Incluso también la, la estructura Del propio caballero imperial Vamos a ver que los caballeros imperiales eh, lanceros Son un tipo de caballero imperial que es un poco más esbelto Si lo ves como un esqueleto Si ves el esqueleto del, del caballero imperial Se ven muchos más esbeltos Por lo general lleva un escudo de energía y también una lanza Por eso de ahí llevan el nombre lancero Y son mucho más ágiles que los demás tipos de caballeros imperiales Hay otros caballeros mucho más angostos Como los que se en el trailer de Dawn of War Creo que son titanes este, castellanos Que son como uno de los más comunes eh, de hecho, no, no, no voy a investigar cómo son las miniaturas de las primeras ediciones de, de Caballos Imperiales. Por Dios. La, con las el es, oh, no, o sea, busco. investigan láser, Lancer Imperial Knight First Edition. Y van a ver lo que es un crimen contra la humanidad, ¿no? <risa> <risa> sí, obviamente en ese pues no, no se pensaban tan bien los caballos. De hecho, como ya vimos, creo que la Berija duro salió como un... Como una excusa para vender miniaturas de. Para vender el juego de mesa de titanes. De batallas de titanes. Pues básicamente también no estaban muy pensados los caballeros. simples Pero luego con el tiempo formado, fueron tomando forma. Es que los caballeros sí. tipo lancero de la primera edición, imagínense como. Vamos a poner tres ajedrez. palitos juntos, güey. Sí, la pieza, eh, ajedrez, a... la pieza de ajedrez. La pieza de ajedrez de. caballo. Pero le pones unos brazos y unas piernitas de palito. <risa> <risa> o sea, casi casi así parecen. Pero bueno. Eh... El patrón más conocido es el tipo Questoris. Es el más común, es el más viejo, también es el más tradicional. Usados desde la Gran Cruzada y del herejía Dorus. Son bastante altos, bastante versátiles, bastante anchos y con un blindaje pues vamos a ponerlo en un tipo de tier medio, ¿no? En este caso. Incluso tier superior casi casi le ponemos a poner. Tier ese no, vamos a ponerle en cuanto a blindaje. Eh, es el chasis que más también se le pueden adaptar a otros tipos de armas. A partir de aquí también se le pueden, tienen subvariantes como tal. O sea, cada, van a ver que cada tipo de patrón tiene sus subvariantes, dependiendo de qué armas tengan. Pero es el que más generalmente van a ver. Este que es ancho, este que tiene unos hombros bastante gigantes, como este tipo de, de capucha que le protege la cabeza al caballero imperial, que en realidad es metal, pero no es, pero tiene esta forma como de capucha. Eh, en este caso, pues los caballeros imperiales tipo Cuestoris. Eh, tienen bastantes variantes Por ejemplo el paladín Que es también el arquetípico eh, Este está equipado con un cañón de batalla Y con una este, espada motosierra gigantesca Porque es de caballero imperial no. eh, Porque ya sabemos que las máquinas aquí También entran en el meleno eh, También tenemos a los tipos errante Que son utilizados para De largo alcance Por ejemplo para cuando están luchando contra gargantes orcos Porque llevan cañones térmicos Que pueden vaporizar hierro O cualquier tipo de metal los Knight Preceptors, que son más que nada como entrenadores. También son un poco, un poco más ligeros. Incluso se utiliza como entrenadores, como caballeros entrenadores. Eh, porque llevan impulsores de láser. También llevan la Chainsword, que es la espada motosierra. O también llevan los, estos guanteletes. Imagínense, guanteletes. O sea, hasta, hasta ese punto de que se agarran a putados casi en boxeo los caballeros imperiales. Hay otros como el Majaera, que es para eh, tipos de asalto. Eh, otro como el Crusader, que lleva bastantes tipos de armas eh, no cabe recalcar, no cabe,
2: no es el, de importancia mencionarlas
1: todas. El, más, el más épico, el, el Bizarro.
2: En ¿El españa, Bizarro? En español de España se llama Bizarro, pero en inglés tiene otro nombre todavía más épico, y se supone que tiene una espada... ...y un guante... ...y solamente va en la pu- punta de lanza... ...directamente a los combates... ...cuerpo a cuerpo... ...no, pero es que tienen que combatir con... con rifles y... ...no, no, 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 esto es Warhammer... ...espadas y puñetazos...
1: ...y ver, Warhammer... No, no, soy ...con un biotitán, así de los tiránidos... ...y lo vas a ver... ...es el...
2: ...acércame... ...quiero darle con mi sí, espada ese titán...
1: ...sí, o sea, aquí está cabrón... ...son los, los caballeros tipo galán... ...así los encuentran en inglés... Y en español sí es bizarro, como dice este ras Esas traducciones que dices, ay, güey, que estaban pensando Pero bueno, es que nada que este... Sí, o sea que no, 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 no sé de dónde sacaron esa traducción bueno, pone que wey. es
2: como valiente en, en español Uy. Pero dices, güey, bizarro, bizarro no,
1: Ay, güey, pero no, están cabrones están cabrones ya sabemos Por eso hay muchos que se quejan del Spanglish De que luego utilicemos estamos hablando de español pero utilizamos los términos en inglés pero es que también la traducción no nos da para muchos o sea, también no, se, no se mamen con las traducciones que luego hacen Pues no hay otra más que utilizar también los términos en inglés Que pues, son los originales y los que mejor se escuchan No es que el español sea un mal idioma ni, ni me gusta hablar español, para nada, todo lo contrario Pero si hay términos que dices Pues pudieron haber sido un poco más creativos en cuanto a esto Sí, sí este, Por ejemplo, el caballero galante es el que va equipado con una Reaper Chainsword, Que es la espada de motosierra y el guantelete el relámpago, que es un tipo de guantelete como eléctrico, este es uno de los conocidos, es el, es el caballero imperial que está totalmente hecho para combate cuerpo a cuerpo. Este güey no tiene armas de largo alcance ni nada. Este güey sí, directo a los madrazos. Luego tenemos los tipos: el patrón Serastus, que es un tipo como un poco más esbelto. También, esos son los Estos junto a los. hecho, el tipo Lancer es una subvariante del, del Cerastus. Los Cerastus son estos. Son un poco más altos incluso y tienen una armadura un poco más, eh, como tal, blindada pero también este, son más ágiles que sus contrapartes, pues, Toris. en este caso los más importantes, por ejemplo, es el Castigador el Atrapos, que está, el equipo está hecho para combatir contra Titanes del Caos, o contra caballos del Caos y contra eh, Titanes de senos. ¿no? ya sean Orcos, Eldars, incluso Tiránidos es algo bastante interesante el Arqueron que tiene Heavy framers que son lanzallamas Y también es más motosierra eh, El Lancer que es el más conocido Que lleva un, una lanza de choque Y un guantelete que es un escudo Entonces es bastante interesante porque como el nombre lo indica es un lancero Lleva una lanza y un escudo Entonces es también de los más conocidos, de los más reconocidos por esto mismo De que este, este tipo de armas o este armamento es único para ese, para ese tipo También son de los más... Más clásicos en cuanto a miniaturas que pueden encontrar por ahí. Sí. Uh-huh. Luego tenemos los tipo. los patrón. Si no mal recuerdo, espérame aquí tengo el dato. Acastus. Ajá, Acastus. Los Acastus son un poco más grandes. Incluso son el más destructivo de todos los tipos de caballero imperial. Y están casi del tamaño de un scout eh, Titan. O sea, de un titán clase scout. Eso es decir que están casi en la. en el nivel de los. De los este, 9 metros 10 metros ya pegándole esos, esos rumbos Es el que más blindado Se ve el más choncho de lo que es El tórax del, del titán Estos sí se los van a ver y o sea parece que va un camión Sobre unas piernitas casi casi <risa> Tienen unas variantes Bastante interesantes, también por eso es el más blindado De todos, tiene el tipo por ejemplo Porfirion, que lleva dos cañones Láser, el Helios, digo el Asterius. Que también lleva cañones De 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 fusión, entre otras cosas. Y finalmente tenemos el, dorm, el, el tipo Dominus. El Dominus que también es bastante conocido. El Dominus es el que lleva como cañones de, en los hombros. Que incluso se parece mucho al titán clase Warhound. Pero, Warhound, de Warlord, pero más chiquito este Porque cada uno es como una fortaleza andante Porque no solo trae las armas en los brazos Sino para traer estos tipos de armas secundarias dentro Sobre la cabeza, sobre los hombros Entonces fácilmente es como el dato Que los, los, los señaliza Cuando los ven en las imágenes Si es que tiene armas sobre los hombros, sobre la cabeza Es un tipo eh, Dominus Y también tenemos el tipo Arminger Que es el más pequeño de todos eh, De hecho este es como El que se les da a los primeros eh, Caballeros, a los caballeros más novicios eh, son unos que están bastante interesantes Llegan a medir por lo general 5 metros Incluso unos 4 metros O sea, no tan altos, incluso más, un poco más altos Que un por ejemplo un Dreadnought de los Space Marines Y son los que tienen esta forma como de scouts Que tienen unas patas como si fueran patas De, de perro, de, de venado Así, eh, bastante chiquitos Pero por lo mismo bastantes maniobrables Y sirven como, como Como scouts También como tareas de construcción Incluso se utilizan en, las, en los mundos De caballeros son utilizados por, ¿cómo se llama? varones. Digo, por, por ejemplo, los, los hijos bastardos de los varones. Así te lo marca en el, en, en el lexicano. O sea, sí. se les deja porque al final del día, aunque son hijos bastardos, pues descienden de un noble. Entonces todavía tienen algo de jurisdicción sobre la casa nobiliaria. Entonces, pues no les podemos tampoco negar su título nobiliario. Entonces, más dales, t- dales uno de esos caballos imperiales que no sirven para ni madres, pero ahí están y se ven bonitos. Entonces, les dan un Arminger. Que pues, son estos tipos más chiquitos que pues llegan a tareas secundarias, ¿no? Tareas no tanto de combate. Aunque sí llegan a pelear y obviamente al final del día es un caballero imperial que mide 5 metros, entonces está casi al nivel de un tanque, ¿no?
3: Entonces,
1: sí. pues los digamos quererlos menospreciar, pero sí son un poco más, 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 más y menos conocidos, ¿no? Eh, nada más para finalizar con lo que son los caballeros imperiales, porque ya es todo en cuanto a ellos. Hay bastantes casas, van a encontrar bastantes casas de estos güeyes. Eh... Las más importantes yo diría Una de las más importantes por ejemplo es la casa tiranis Taranis, perdón eh, También está la casa Este Dertos, la casa Drudge, la casa Faustaris La casa Camidar La casa Mortan La casa Navaros, la casa Tobus, Reinhardt, pegasus Procon 4, Scarmax, Barlen, Barlock, Belemestrin, muchas 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 La Vironi también es de las más conocidas eh, entonces, también depende esto el De la casa, creo que cada casa van a ver Que tiene su, su propio blasón, su propio esquema De colores, entonces por lo mismo Las casas llevan También esto de que las casas haya casas pues, Les da dinamismo a los Güeyes que juegan las miniaturas Para pintar del color que tú quieras no sé tu Y por ejemplo, si no lo quieres Que pertenezca a la casa Taranis pues, Le pones el esquema de colores de la casa, casa Taranis es que Como para hacer headcanon chingón ¿No? Sí, para que te hagas sí. tu, tus propias incluso casas sin Lo mismo que pasa con los Space Marines eh, Con los Eldars con, con todo básicamente Entonces, Básicamente todo.
2: Lo, lo más Fregón de, de Freeblade es que puedes Igual editar a tu propio caballero ¿eh? Entonces obviamente un servidor Lo hizo amarillo Por una simple y ya sí. razón y hay otros que lo hacen rojo y otros lo quieren hacer eh, rojo con patrones blancos entonces es, es épico
1: o sea, sí o sea y hay casas cercano. con y hay casas también si, si piensan jugar esto, estos caballeros en el en el en el juego de mesa pues buena suerte porque pues no, no, no son, son nada carísimos. baratos o saben que las <risa> miniaturas más caras de todo el hobby por suerte, también son las más difíciles puntos. de conseguir. Por su, digo, al no, menos, ¿no? Ocupan muchos puntos.
2: Sí.
1: Mínimo, ya fuera, imagínate. Sí, no, con, pero... con
2: un tiro destruyes un escuadrón entero de Space Marines.
1: Entonces. Sí, o sea, es... Pero también lo mismo tienen, por lo mismo tienen sus propias reglas. Cada casa tiene sus reglas. Por ejemplo, las casas más conocidas o las casas más. Por ejemplo, la casa Crust, la casa Antaranis, la casa Raven. Por ejemplo, la casa Crust tiene, por ejemplo, lo que es como una habilidad de Headsman Mark que puede conteriar vehículos pesados e incluso otros titanes. La casa de Teranis puede, por ejemplo, eh, le añade seis este, heridas a cada caballero. que eh, o sea, les da mucho más durabilidad. La Raven les da mucho más movilidad y muchos más movimientos a, las, a la casa. Entonces, ahí dependerá también de qué caso ustedes quieran jugar. Si es que consiguen primeramente una de estas miniaturas. Que pues ya miniaturas pues ya no es como medio... Medio irónico porque pues ya no son nada pequeñas. No. Hay unos que miden como 30 oh. centímetros de alto, o sea, están bastante grandes. Eh, pero si llegan y tienen el dinero, pues se van a divertir bastante porque también son proyectos para pintar bastante buenos. Son de esos que uh-huh. te puedes llevar bastantes. Irónicamente, meses, sí,
0: para... o sea, sí están buenos para principiantes, ¿no? O sea, porque cualquier error, o, o sea, cualquier error que tengas. O sea, está grande, o sea, simplemente te distraes con otra sí. cosa, ¿no? O simplemente dices, Ajá. no, pues es daño de batalla, ¿no? En cambio, si está todo chueco, tu Spaceman chiquito, pues la gente va a decir oye, ¿qué pedo con el
2: Spaceman? No? Los ojos, que, lo, que lo, siempre los pintan viscos, Ajá. o en el mejor de los
1: casos. Sí, 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 sí. Entonces aquí pueden, pues, pintarlo de... Si van a usar una casa, pues ya saben, pintarlo de los esquemas de esa casa. Pero si van a utilizar su propia casa, pues ahí tienen bastantes lugares donde... Donde pintarlos Por ejemplo mi favorito es la Casa Taranis Es la más conocida también eh, Es su esquema de colores blanco con rojo pero Es algo bastante Bastante buena combinación de colores Y son de los que más historias también tienen Porque pues, la Casa Taranis uf, La Casa Taranis es de las más conocidas Recordemos la, la, Uno de los protagonistas de la, de la novela Mechanicum Pues es este, este Diamond, Diamond Verticoda Que es uno de sus Lord Comandantes entonces, pues ahí tienen una historia por si quieren saber también de esta casa en específico o de otras casas. También les vamos a decir diciendo que otras casas tienen bastantes historias que valgan la pena. Terrin.
2: Así. Terrin, ¿no?
1: Ah, sí, la casa Terrin también, la casa Raven, también es de las que más tiene, creo que por ahí. Hay muchas otras, entonces sí. bastante pueden encontrar. Eh, pues eso sería todo en cuanto a los caballeros imperiales O sea, es muy Muy, muy interesante, de hecho Cuando fue y cuando En la, en la octava edición, vamos a sacar bastante De los caballeros imperiales De hecho sacaban en, en el canal de Warhammer TV unos cuantos trailers Que eran básicamente así De un caballero imperial Y así hablando, así Pero eran live action, o sea, era lo mejor Y que se subía a su tronco mecánico o pues sea ahí por ahí los pueden encontrar en sus listas De reproducción de, de Warhammer TV no, no recuerdo si eran los comerciales, pero eran unos promos para, para los caballeros imperiales como tal Entonces Pues esos son los caballeros, creo que es todo en cuanto a ellos Y pues pasemos A lo, a lo pesado Lo pesado, si creían que los caballeros Son pesados, imagínense ahora Los titanes, ¿no? Sí. En este caso, pues los titanes Como ya les dijimos, estos güeyes Han estado linkeados con el mecánico Desde tiempos inmemorables, no puede haber mecánicum Sin titanes y no puede haber titanes sin mecánico son las formas de fueron ma- la máquina de guerra más grande de la historia humana quizás son superados por las naves espaciales
3: uh-huh.
1: eh, pero en este caso pues los titanes sí son los que más imponen respeto de ahí mismo viene el nombre pues titán refiriéndose a las a los seres de la mitología helénica entonces ya se pueden dar una idea de que del tamaño de estas cosas no también son conocidos como los god engines como máquinas dioses es máquina ¿Por qué? Porque sí, porque son el espíritu máquina más poderoso de todos los que existen. Los titanes clase emperador casi casi son un avatar del dios máquina del Otnisaya. Hasta ese punto son venerados por dentro del culto mecánico. Cuando un titán clase emperador es destruido, pues imagínense. Es casi casi que tu dios, o por lo menos una parte de tu dios, fue destruida en un campo de batalla por seres mortales. ¿no? Entonces es algo muy muy triste o por lo menos muy... Muy, muy fuerte para lo que es el Adeptus Mechanic Y para el Imperio como tal Porque si, imagínense si, si los Space Marines Son vistos como ángeles Imagínense los titanes es Si así. una persona no va a ver un Space Marine Durante la mayor parte de su vida O la mayoría de las personas en el Imperio van a morir sin ver un Space Marine Ahora imagínense con un Titán
0: Pues mucho menos Es casi, casi como un avatar de sus sí, días,
1: ¿no? ¿Sí? ¿Mm-hmm. ¿Por qué? sí Porque si lo vemos de cierta manera Pues al final del día también es un avatar del Emperador no sí. Porque pues, el Emperador es el OVNISAI ya dependerá de cada miembro del mecánico, pues pensar si eso oh, es cierto, Dios. si no es cierto. O
2: pero pues no esperen, tienen la
1: independencia. Mi compu está explotando. ¿no? no, 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 está, está, está cabrón. Pero yo creo que hay, bueno, en cuanto a los titanes, hay cuatro tipos, bueno, cinco, vamos a poner cinco, porque de hecho ya se nos habló mucho del titán clase Warbringer, que es el titán creo que más nuevo que han sacado. Y, Está sobre el Warlord y abajo del Emperador Pero para fines prácticos Lo vamos a dejar en cuatro. El Warbringer no les vamos a hablar tanto Porque es muy nuevo, es un titanque bastante nuevo Que se sacó en, las, en, de hecho, en esta edición En la que estamos Entonces es más, se sacó para lo que es La zona de guerra Charadon Entonces no es algo tan, tan Que todavía le meten mucho en el oro, Pero creo que ya había historias también de ellos entonces Son también de los, de los que ya están desde los años 80 Como pensándose Pero bueno, vamos con el primero el primero es el clase Warhound, el humilde clase Warhound, el titán perrito como les dicen algunos porque les, les doy la idea porque sí es, o sea, el nombre Warhound perro de guerra. Entonces, y sí tienen un hocico como si fuera un perrito. <ríe> y además sí. llevan las mismas tareas que lo que harían los unos lobos, ¿no? Es algo bastante interesante. Eh, a acabo estos Warhound Titans, eh,
2: son, ¿Son el principal
1: son scouts, así efectivamente. Son scouts o también como fuerzas de apoyo a regimientos pequeños que no estén peleando contra otros titanes. Quizá un clase Warhound se puede llevar a bastantes tanques en el camino y lo va a hacer en este caso. Eh, pues estos clase Warhound, ¿por qué le decimos perritos? Porque van en lo que son como tipo packs no o manadas. Por lo general son escuadrones de tres titanes clase Warhound. Estos escuadrones pues van haciendo estas misiones de reconocimiento y luego cuando, por ejemplo, ven un enemigo, lo que es un titán enemigo, o lo que sea, ¿no? Tienen a rodearlo, o incluso a, a veces a otros titanes que son mucho más grandes que ellos, tienen a irlo rodeando, cercándolo, ir acercándolo, y entre los tres, o entre todas las escuadras de titanes clase de Warhound, ir disparándole, hasta irlo desgastando. Básicamente lo que hace como los lobos cuando están cazando animales más grandes que ellos, ¿no? No sé, alces, o, o caribús, o cosas así, entonces, es pero, lo mismo, por eso también llevan este como título es de... Es un poquito de, difícil de, de entenderles así de... Ok,
0: tácticas de lobo, pero son titanes, o sea... <ríe> o sea sí, o es sea, es un está, poquito está, está difícil está de verlo.
1: Sí, o sea, de hecho, en la, en la herejía de Horus, no lo hablamos, lo hablamos, sale en la novela, por ejemplo, de ah, Betrayer, la legión que acompaña a Angron y a su legión, es una legión titánica que está muy... Eh, enfocada en lo que es el combate cuerpo a cuerpo, pues, ¿quién lo diría, no? <risa> este, aparte, creo que es la legión titánica que en esa época tenía más titanes clase de Warhound. Imagínense, entonces, por lo general, estos llevan un mecanismo parecido al que tenían las naves de Angron, que era como un gancho con el que sujetaban y jalaban al, a la presa, ¿no? Entonces, así cazaban básicamente a lo que eran los otros titanes más grandes que ellos. Eran estas manadas de titanes clase de Warhound que iban por ahí. Encontraban a otro titán más grande. mientras lo empezaban a rodear, lo empezaban a anclar con sus estas este, garras. Y hasta que lo tumbaban y lo terminaban de rematar ya en el suelo, ¿no? Porque le quitan los escudos. Este. como tal los escudos. Eh, de vacío. Eh, los titanes clase de Warhound, por lo general. No miden más de 10 metros. Entre eso, más o menos. Llevan una tripulación de aproximadamente. Tres hombres, que es lo que es el Prínceps. Vamos a ver que el Prínceps, aparte de que vaya él, van dos Moderati. Los Moderati son como dos copilotos que le dan tanto apoyo al Prínceps como para manejar un arma en específico. No sé, quizá el Prínceps de la izquierda maneja el cañón de la izquierda y el otro Prínceps el otro arma de la derecha, ¿no? Para que también esté como bien comunicado. Obviamente el, el Prínceps es el que mueve en general el Titán. Y también los, los Moderati le dan información de vuelta al al, al Princeps de si hay problemas con los sistemas Si hay problemas con esto, etc ¿no? eh, Ya vimos que estos dos Estos dos miembros forman lo que son lo Como tal el núcleo de una tripulación De titanes, lo que es el Princeps, que es el piloto Y los dos Moderati Los Moderati que le van a servir como copilotos Después se van a ir añadiendo más Dependiendo de cuánto vaya creciendo el titán Y del tamaño del titán se le van a añadir por ejemplo tecno sacerdotes, servidores, este esquitaris, para proteger en el caso de los titanes clase emperador incluso Que llevan esquitaris, regimientos de esquitaris sobre ellos eh, Pero en el caso de los warham porque es un titán muy pequeño, es el titán más pequeño de todos Pues este lleva nada más este pequeño tripulación ¿no? eh, Como todos los titanes, los prin- el Prínkep se laza con el espíritu mágico del titán y con los años, pues el espíritu máquina También puede adquirir independencia, personalidad propia Pero en estos titanes es un poco menor Porque pues, son titanes pequeños No es un, no es un tipo de, de Espíritu máquina tan poderoso Como sería un clase titán eh, Se despliegan en las regiones en las titánicas y, ah perdón, aquí está Un dato que eh, estaba en lo erróneo Son escuadrones de dos, no de tres Pero bueno, a veces también los van a ver De más, o sea, no es de ley que siempre estén en dos okay. eh, Con tradición y también Como también uno de esos objetivos de eso era evitar eh, Eventos trágicos Como los de la herejía de Orus, Donde había, digamos, manadas de decenas De clases Warhound ahí por el campo de batalla Entonces todos servían bajo un mismo comandante Entonces por lo mismo es como Lo de las legiones Astartes, ¿no? De Hay que dividirlas para que ya ningún miembro Tenga tanto poder sobre solo un, una legión ¿no? En este caso también pasa lo mismo con las Con las casas De los caballeros, de los titanes bro. Eh... Por ejemplo, en la energía de los se desplegaban en escuadrones de 10, imagínense De 10 clase Warhound Entonces, lo que podían hacer 10 titanes clase Warhound Aunque fueran pequeños, pues No hay ningún constructo imperial en ese entonces Más que otros titanes de otros tamaños más, más grandes Que se le puedan poner alto por tú eh, El clase Warhound tiene dos monturas de armas Y su armamento pues dispone de las especificaciones según sea la misión Desde Blasters de Plasma, Mega Volters Vulcan eh, cañones infernos, destructores Turboláser. La configuración más común de todos es el blaster de plasma Que lo lleva en una mano Y el megavolter vulcan o sea, Imagínense una ametralladora volter <ríe> Pero de, con tamaño titán Es lo que puede hacer Es bastante buen fuego antitanque y antiinfantería. infantería eh, Otra parte de los titanes clase Warhound eh, También es que los titanes clase Warhound Por lo mismo de que son los más pequeños son los más numerosos dentro de las legiones titánicas. Los van a ver en, pues, bastantes decenas en comparación a los de más proporción de, 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 de titanes. En este caso ahí también tienen sus subclases como los clases Wolf. Que son los clases más conocidos. Los Mastines también. Eh, son un poco menos blindados que los Wolf. Pero son mejor equipados en el, en el sentido de que pueden incluso llevar a cabo vanguardias en solos. ¿no? Solo puede ir un titán y no hay tanto problema. Y los Yacal, ¿no? Los Chacal... Que son parecidos a los Mastin... Pero que tienen un... Papel un poco más de... Fuerza fija... No tanto como de movilidad... Porque tienen un tipo de escudo de vacío... Mucho más poderoso que... que sus contrapartes, ¿no? Eh, pues nada, eso es en cuanto a ellos... No, no hay mucho que decir tampoco de... de los titanes clase de Warhound... Eh, ¿Qué otra cosa podríamos decir de ellos? Pues... Por ejemplo, dos titanes clase Warhound... Me acuerdo que eran los que aguardaban... Bueno, son los que aguardan, de hecho, la Puerta de la Eternidad... Que es la Sala del Trono del Emperador... Eh, y lo han... Eh, permanecido ahí por cientos de años... Por miles de años... Eh, entonces, cuando llegas a la Puerta de la Eternidad... Si no te moriste en el camino... <risa> intentando peregrinar... O de Ajá. que... No sé, ahí caíste en un lugar malo... Y te terminaron, no sé... Matando a unos cultos Jean Stealers de Terra... vas pues, o a sea, llegar a la Puerta de la Eternidad... Y dos titanes clase de Warhound van a estar custodiándola Y van a ver si eres digno Aparte de todos los demás del séquito imperial De lograr pasar lo Y cual, si no, pues ahí mismo está el titán Para desaparecerte de, de la faz de la tierra Te da una ¿no? escala
0: de, de qué tamaño es la puerta Para entrar con el emperador, ¿no? O sea, te da como con sí, idea de la es escala la, O sea, de que... Si medimos
1: sea, 10 metros No sea,
0: sí, o sea, ni a la guardián. parte de abajo de la puerta O sea, uh-huh. eso es un guardián, ¿no? O sea, eh... Cinco Michael Jordans encima uno de otro <risa> Es el guardián De una puerta todavía mucho más grande ¿no?
1: Sí, o sea no Están tan cabrones en ese sentido
3: sí.
1: Tampoco son tan rápidos Algo así que yo, ustedes piensan Que son rápidos Pues los titanes al final del día son esas máquinas gigantescas No, no van a correr a 200 Como no sé, un Ferrari o Lamborghini ¿eh? ah, Pero si lo de este, comparación De, de sí.
0: 50 metros, pues obviamente Lo vas a ver mucho más uh-huh. rápido, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, aquí está estas están las especificaciones técnicas en lo que es la el lexicano y la máxima velocidad en lo que es en carretera, así si te lo marcan en carretera o en suelo pavimentado, en suelo que no sea tan inestable, 58 kilómetros por hora y eh, en terrenos un poco más abruptos, pues 42 kilómetros por hora. Entonces es algo que bastante, pues, tampoco son tan rápidos. Pero cuando eres una máquina de, 10, de 12 metros, sí. pues no hay importancia con eso. Uh-huh. Porque también una de tus zancadas, pues, llega como a... Una sola de tus zancadas llega como a pasar entre lo que son, no sé, 10 metros casi casi de zancada. Entonces no hay tanto.
0: Sí, correr más rápido que Usain Bolt se me hace bastante rápido. Sí.
1: Bueno, sí, aparte sí. Y para una máquina de ese tamaño. Sí, no Y el peso, pues imagínense, pesan 410 toneladas y mide 12 metros. Y de ancho, o sea, de brazada, 11 metros el Titan Clase Warhound. Y es el más pequeño. Entonces, pónganse pónganse listos porque todavía faltan otros tres mucho más grandes. (risa) Es el buen Titan Clase Warhound, el confiable y siempre bonito Titan Clase Warhound. Que de hecho sí está hasta como medio adorable porque parece ahí un, un perrito. Pero bueno, el siguiente es el clase River, el clase River eh, que creo que su su característica única o su característica que más lo hace resaltar de Toyo, de todo, son sus patas que son bastante anchas, pero aparte de que tiene por lo general siempre un lanzamisiles montado sobre la espalda y su cabeza está totalmente horizontalizada, van a ver que los titanes tienen su cabeza como horizontal. O sea, no la tienen como si fuera una cabeza humanoide, porque si no se verían bastante raros los titanes. <risa> Imagínense con la cabeza apoyada sobre lo que es el cuello. Más bien tienen como si estuviera proyectada hacia, hacia enfrente. Eh, los titanes clase River. Miden por lo menos más de 20 metros de altura. Depende también el, el tamaño. Van a ver que varía entre los diferentes titanes. O sea, puede haber clases Rivers que superan los 20, otros que se queden en 19. O sea, eso también es parte de la STC, del mundo forja en donde lo construyan. Pero son pequeñas variaciones de unos cuantos metros Que pues no tienen como tal eh, Nada de, de importancia ¿no? Eh, es, un, es un titán De clase media Porque es uno de los más flexibles en el, en el sentido de que puede servir también como scout No es tan rápido obviamente como el Warhound Y tampoco es tan maniobrable como el Warhound Pero también lleva a cabo Un papel de soporte a las tropas Y de bastante artillería Porque de hecho son creo que Junto al Warlord que es el que sigue eh, son de los más artillados. Por lo general llevan las dos armas, como tal, principales en los brazos. Pero aparte llevan estos lanzamisiles gigantescos en lo que es el, la espalda o sobre la cabeza. De hecho, acaban eh, de sacar
2: una miniatura, ¿no?
1: Del no, River. Creo que, creo que es del Warlord. Digo, del Warbringer, que es el nuevo que querían como mostrar. Mm. Pero a lo mejor sí es una, pero no lo no, no he visto por ahí. Eh, Pero bueno, eso es en cuanto al River El River mide 15 metros Digo, perdón, mide 15 a 20 metros Ya eso es el rango total Eh, Pesa 738 toneladas Y se puede mover a una velocidad De 27 kilómetros por hora Y aquí incluso te marca que una de sus zancadas Cada zancada es de 12 metros Y medio de de largo Entonces es bastante (ríe) eh, Para lo que ya Eh, Lleva por ejemplo el armamento principal Que son los láser blasters y los blasters gla- gatling También lleva un lanzamisiles Tipo Apocalypse, Apocalypse. Que por lo general lleva 40 misiles Y son misiles bastante chonchos Son misiles que eh, Son prácticamente tactical nukes En sí solas o muaves Son estas mother of all bombs oh, Son misiles no que visto, hacen bastante razón. daño
0: Holy uh-huh. shit Un War Ringer te cuesta 90 dólares oh,
1: Uf, uf. Por cierto, es
2: plástico Madre. ¿sí? O sea, Aparte uf. lo tienes que pintar
1: Sí, o sea, todavía tienes que gastar tienes en pinturas, Las
2: pinturas Uff
1: oh. Sí, sí, oh. sí, no, están, están perros esos Bueno, el sí, problema está del muy clase River están muy Pero sí están bastante bonitos uh-huh. O sea, si tienen el dinero y el tiempo Para hacer eso, pues, pues comprenlo si, si la... Y si quieren jugar Titanes uh-huh. Que es algo difícil, pero... Que no hay tantos jugadores que quieran jugar contra alguien que juega titanes <risa> o caballeros no, esto,
0: eh, ver, o sea si juegas un titán o caballero solamente puedes jugar con eso o puede ser como el apoyo de tus estartes o, tu, o solamente puedes jugar eso no
1: tengo el dato bien pero a ver si alguien en el uh-huh. chat nos dice los que tengan la idea creo que, que
2: una vez fui así de pero con caballeros no eh, que era de dos caballeros imperiales contra otros dos caballeros del caos. Pero sí. fuera de ahí, creo sí que visto, no he visto así eh, sí lo siento muy roto apoyos. Poner, sí, lo siento muy roto
0: tenerlos como apoyo porque pues digo sí. podrías usar las reglas. O sea, no,
1: no, no. Porque será. sí, imagínate, todavía tienes las miniaturas normales. Ajá. O sea, todavía tienes ese escudo. Pero aparte tienes los dos escudos que son esa madre. Que uh-huh. eh, pues imagínate, si, si se pudiera, pues llevarías. No, ¿Cuántos puntos por lo menos sería del Caballero Imperial? A lo mejor te quedarían puntos Para otros cuatro, cuatro, otros cuatro miniaturas Agarras dos, agarra dos titanes Del Caos y Mortarion Y ya, eso es todo lo que... Y un robot, Dos titanes y un Robot Gilliman Y ya Ándale. Sí. <risa> <risa> Exactamente Ya tienes para, para romperle la madre <risa> no, es, lo, es, lo, es lo cagado Pero sí, según yo Son, son aparte, o sea, se manejan aparte Ahorita alguien en el chat nos dice, ¿no? Pero bueno, el problema principal del River es que tiene el reactor principal en lo que es la parte trasera, o sea, lo tiene como en la espalda. Por lo mismo son más vulnerables cuando los flanquean, eh, pero a cambio es creo que el titán con más poder de blindaje en la parte frontal. Por lo mismo de que está hecho para obviamente estar en una posición fija y que no lo flanqueen, obviamente tener unidades que lo apoyen desde los flancos. Por lo general es muy difícil que se lleguen a flanquear. Porque intentar flanquearlo pues es también bastante difícil, y más si tienes eh, no solo al titán apuntando a ti, y más si eres, por ejemplo, un tanque caza titanes, la vas a tener bastante difícil. Pero sí, el, el punto principal, eso sí, los clases Rivers son, por ejemplo, vulnerables en lo que es combate dentro de ciudades o combate urbano. Porque imagínense, va el titán entre los edificios, pero en cualquier momento los guerrilleros se pueden poner en las partes de atrás. Y aunque está con armas, pues, pesadas, por ejemplo, lanzacohetes o cosas de ese estilo, o armas de plasma, pues sí pueden ir haciéndole merma a lo que es el núcleo de la parte trasera. Yo pues, creo que ese es el principal problema del Clase River, de que tiene esta parte eh, totalmente vulnerable en lo que es la espalda. Pero, pues, la mayoría no vive para contar no vive para ver lo que es la espalda de un Clase River, ¿no? Cualquier enemigo, ¿no? Que esté cargando contra ellos. Eh... Este sí lleva una tripulación de cuatro hombres Que es como tal este, Un Prinkeps, los dos Moderati Igual que en el clase Warhound Y un Tecnosacerdote que se encarga del mantenimiento del reactor Y de las armas El llama Tech Priest por lo general No va en la cabina, sino va en las demás partes de, de, Del Titán donde se le necesite Porque pues, imagínense Es una, una estructura de 15 metros de alto Hay bastantes pasarelas, escaleras dentro del Titán Para irte moviendo a través de él Y también para bajar ¿no? Eh, los River pues, se despliegan con mayor frecuencia en el papel de asalto, dando apoyo cercano a la infantería y los blindados. Y al operar como parte de uno de los grupos de combate, pues uno o dos de los rivers estarán equipados siempre con un arma antitanque de largo alcance, que es lo principal, siempre van a tener eso. Eh, por ejemplo, también los, los titanes del caos, creo que la mayoría, o por lo menos los que se ven muchas veces en el artwork llegan a ser clase river. No, no, eso no nos quiere decir que sean los más usados por el caos, pero sí nos da una pista, ¿no? Um, y finalmente eso en cuanto a los clases Warlord, digo War, este River, perdón. no Hay mucho que decir de ellos. Sus detalles técnicos ya se los dijimos. Eh, y pues sigamos con el, con el que sigue. Que es el clase Warlord. El clase Warlord que es el segundo titán más grande de todos. Bueno, exceptuando al Warbringer. De hecho no tengo el dato bien si el Warbringer es un poco más grande. Pero... Para que se den una idea de cuánto mide El clase Warlord Llega a medir 32 metros de alto <ríe> 32 metros de alto no tenemos, no tenemos el dato de cuánto sea la velocidad Que llega a tener Pero por lo, por lo que pensamos pues Va a ser un poco más lento que quizá el titán clase River Porque es mucho más grande Imagínense, la tripulación de este titán Es de 7 a 12 hombres En este caso son un Princeps como tal 2 a 5 moderati Dependiendo también de cuántas armas tenga el, el clase Warlord Y todo esto eh, Llega a tener por lo general uno o dos tecnosacerdotes sacerdotes Y también puede llegar a tener 22 a 34 Servidores Entre uh-huh. servidores pequeños como servocráneos, hasta servidores pues eh, Comunes ¿no? como tipo Humanoide ¿no? Entonces pues imagínense una tripulación De aproximadamente 34 servidores Más 12 de hombres Pues o sea en ese En ese, en ese casi casi se dan una idea de que es como un departamento con patas, ese pinche titán clase de Warlord sí. eh, es el más numeroso de todos, eso cabe recalcar es el ustedes se pensarían que como es el segundo más grande pues no va a haber tantos números de ese pero sí es el más numeroso a lo largo de todo el imperio a lo mejor en las legiones no es el más numeroso, o sea hay más titanes clase de Warhound pero a la larga hay tantas legiones titánicas que pues hay más titanes clase de Warlord y son los que más se construyen, de hecho aunque este su este sí sí está todavía... De hecho, en el si jugaron Space Marine O si piensan jugar Space Marine en el juego La misión principal del planeta de Graia ah,
3: claro.
1: Es evitar que los orcos uh-huh. Tomen el control de O por lo menos tomen las partes del titán Clase Warlord que se está construyendo ahí De uh-huh. hecho, hasta el titán Clase Warlord en una parte De la, de la campaña Le habla a este Titus y, y le dice, ah, no, pues te vamos a dar apoyo y vamos a... De hecho, el titán es el que dispara contra la parte Central de la de Como el elevador que tienen ahí en el mundo de Graia y está bastante gigante, o sea, de hecho combate sobre el titán en una parte. Cuando el titán se está moviendo, sí. tú vas sobre la parte del lomo del titán. Entonces se ve bastante grande la, la magnitud que, que pues, se, nos, se nos pone en el juego. Um, um, obviamente, este también es el, el clase Warlord. Es el más, por lo mismo, el más eh, armado de todos. Aquí hay muchos patrones que van a variar. Si ven artworks, si ven las miniaturas. Pero quizá lo principal Lo principal del classic warlord Con el cual lo pueden identificar los demás Es que lleva dos super mega cañones O sea es que se ven gigantescos En lo que son los dos hombros No hay que confundirlo con los caballeros Por ejemplo los caballeros Imperiales estos que se fue el nombre del del patrón Que llevaban estos también estos cañones Pero pues obviamente son caballeros y se ve la diferencia En el tamaño Este por ejemplo son Destructores turbolaser, blasters láser Pero por lo general siempre los van a llevar sobre los dos hombros Incluso hay unos que llevan un solo cañón sobre lo que es la cabeza Como los titanes de la clase De la legio Sinister creo, uh-huh. Que eran los Que eran como Psy Titans Que eran como caballeros Este y eran titanes imperiales hechos En base a un modelo Que era psíquico Y el cual el Princeps también era un psíquico un psyker, Que se crearon más que nada en la En la gran cruzada y Fue un proyecto personalmente eh, administrado y supervisado Por el emperador una idea. En esta parte pues eso es el, Lo que más nos llega A diferenciar al titán clase warlord De los demás También lo más importante de las clases warlord es que llevan El escudo de vacío más poderoso de todos A excepción de Del de, de, de clase emperador eh, Llevan una armadura De literalmente te lo marcan Como metros de adamantium de grosor por lo menos 4 metros de, de grosor de damantium. <risa> imagínense un blindaje de ese tamaño. Eh, de grosor. Eh, también llegan lo que, lo que es a cabo. Los... Este, hacen que sean extremadamente difíciles de, de destruir. Y de hacer daño a nivel de suelo. Pero sus, sus piernas están blindadas con... Con este propio blindaje de damantium. Que es la parte más vulnerable como tal el titán. Porque pues es tanto peso el de arriba que pues... Si llegas a enfocar el daño en las partes de las piernas, por lo general el titán llega a... En las juntas, por ejemplo, de las rodillas, es donde más vulnerable puede ser. Pero no por eso es que sea vulnerable. También esas partes de las juntas de las rodillas están súper blindadas y no hay tanto problema. Los warlords son normalmente desplegados en solitario, porque son tan poderosos que nada más se necesita uno, por lo menos. Ya si llegas a ver dos o más, pues ya es algo que que muy pocos en la galaxia son capaces de decir o vivir para contarlo. Eh, en ciertas ocasiones, cuando las partes imperiales se enfrentan a amenazas pues, de magnitud como extraordinaria, pueden ser desplegados en grupos de batalla. Y imagínense un grupo de batalla de tres titanes clase Warlord, por lo general. Es el, el grupo de batalla de titanes clase Warlord. Entonces imagínense, tres titanes clase Warlord. De hecho, los árboles donde te los ponen siempre se ve la escala y se ven como los soldaditos a los pies del titán peleando... Eh, bastante épico mucho uh-huh. hay si imágenes por el overlay Por si las veo por ahí eh, El titán warlord del caos Pues también son bastante De reconocer Porque pues al final del día Mantienen toda la tecnología De sus Uas. primos reales. Uh-huh. Pero le sale siempre oh. pum Sí Pero aparte están imagínense Potenciados por energía demoníaca y, y o sea es un desmadre Los titanes warlord Casi por lo general Se despliegan desde órbita Al igual que los clase emperador Imagínense, van como en su propia cabina dentro de las naves del imperio, bueno, del mecánico más que nada, y se lanzan desde órbita, como en un sarcófago, como una cápsula de desembarco como la de los Space Marines, una drop Pod, pero donde va un titán de 32 metros de alto. O sea, Entonces imagínense el de nada de metros de pinche Minicismo ahí, casi, casi. En, che, así del tamaño de una cancha de fútbol ahí descendiendo y, y ya cuando se abre sale un titán clase Warlord <risa> es lo mismo que pasa con, con los, estos titanes, de pues este tipo de titanes no es bastante, bastante interesante por ejemplo su zancada la la, la la longitud de su zancada es de 20 metros es una no me idea, también ¿nunca llegaron a ver eh, Metalocalypse?
0: Eh, era una caricatura de ah, Carlos sí. pero era una, de la. Es como la banda más extrema de metal del mundo y básicamente y cuando yo, ibas a sus conciertos firmabas así de que si me muero pues no hay pedo ¿no? o sea, de que no, no a y traían el, el literalmente traían el ¿cómo se llama? el stage no sé se, se me olvidó el nombre en, en español el escenario traían el, traían el escenario en un helicóptero y lo tiran y matan un chingo de gente y así, porque es la banda más extrema de metal del mundo y así de así imagino estos
1: cabrones así de oye así ¿tú? se llevan así es como 50, como pinches dos regimientos De, de guardias imperiales Ahí cuando desciende la, la pinche de drop pod así sí, o sea, pero, pero ni es, modo es... O
0: sea, No no, o sea, no es como ideología orca, ¿no? De que, oh, les vamos a lanzar a Grande Roca, ¿no? Y ya le hicimos, ¿no? No, aparte sale un titán de ahí
1: sí, O sea, no, no aquí está está, está, está cabrón Sí Porque incluso, y van a ver que también los Imperators Se despliegan así, ¿no? Sí, van a...
3: Está el desmadre
1: si un Warlord se ve impresionante cayendo desde órbita, ahora imagínense un Imperator. Ese es el, ese es el desmadre. O sea, van a producir un pequeño sismo cuando desciendan. O sea, casi casi quizás algún pinche megacráter en la Tierra, pero pues no hay... O no hay, sea, pues, así, así es el estilo del imperio, ¿no? Básicamente. Eh, hay, por ejemplo, subclases de este también. Por ejemplo, la, la clase Marte, que es la más conocida y la más producida porque pues, se produce en Propio Metallica, Ambilus y pues, Marte. Es el que lleva un cañón Moller Bolt, también cañones de láser, torretos láser. Eh, y también llevan dos este, cañones Belicosa, eh, tipo Volcán, en el hombro. También está, por ejemplo, el tipo Lucius, el tipo Proximus, eh, los Deathbringers, los Nighthaun. los Nemesis. Los Nemesis son bastante interesantes porque los Nemesis eh, son tipo, vamos a ponerlo como el número lo indica, pues son Titanes, cazatitanes. Entonces, son titanes que están hechos para desmadrar a otros titanes. Eh, No solo en el sentido de que tienen armas de combate cuerpo a cuerpo, sino que también tienen bastantes armas que pueden incluso perforar los escudos de vacío así, o si nada. Desde cañones Quake, cañones Volcán, cañones Inferno, destructores de plasma, eh, lanzamisiles Apocalypse, o sea... De hecho, creo que en la historia de esta de Honor to the Dead sale un clase Nemesis eh, de los titanes. Es un clase de de hecho, los dos protagonistas... Es el Prínceps, los dos Prínceps que se están peleando Como tal en la batalla Cada uno está sobre un titán clase de Warlord De hecho la imagen portada del audiolibro Son los dos titanes clase Warlord agarrándose Literalmente a, a madrazos En la ciudad y la gente corriendo Pero sí, agarrándose a puños o sea, Porque ese es el estilo el estilo Warhammer Ya sabemos ¿no? literalmente, literalmente. Ajá. También tenemos a los Psy Titans O los titanes psíquicos Que son los que ya les dijimos los tipo um, Sinister, de la Ordo Sinister De hecho es el título con el que se le nombró a esa a esa institución, bueno, esa como Legión Titánica, creada incluso y supervisada por el propio emperador, que por lo general el princeps es un Psyker clase alfa, o sea, es un Psyker de los más cabrones de todo el imperio, Eh, pero lo que hace el Titan es que también tiene armas psíquicas y potencia los efectos psíquicos del poder del princeps entonces son Titanes que se utilizaron, por ejemplo, en la Gran Cruz se utilizó uno para destruir un... Para destruir un mundo astronave de los Eldar. Se hizo toda una... Básicamente todo un, un grupo de batalla de titanes Sikers. De estos titanes del lordo sinister. Destruyeron por sí solos un mundo astronave Eldar. En la Gran Cruzada. No, no está el nombre del mundo astronave. Pero sabemos que ellos fueron los causantes de la destrucción de uno por lo menos. También van a ver que ahí en la bibliografía a veces la, la altura pues como que varía porque ya vemos que las bibliografías y pues Warhammer va evolucionando a lo largo de los años. Se va cambiando, se va haciendo este red con de cuánto miden, cuánto, cuánto llevan arriba. Por ejemplo, la altura pues ha variado mucho. Por ejemplo, algunos dicen que llegan a medir 33 metros, otras fuentes dicen que miden 40, otras que incluso 60 y otras que hasta 200 metros. O sea, este es el punto que te ponen. Por ejemplo, en la novela de Redemption Corps Ajá. Y es lo mismo que va a pasar con los clase de clase emperador Los clase de clase emperador pues van a ver que miden eh, Van a ver bastantes este, tipos de, de medición en cuanto a la literatura En cuanto a la bibliografía donde le estén consultando
0: Pero, dos metros, o sea, básicamente ajá. llegaría a dos tercios de la torre Eiffel No mames, o sea, no, o sea, Sí,
2: no, está cabrón <risa> sí. Imagínense, es como La estatua la... de la libertad mide, creo que 94 y metros
1: Oh, no sé, los que viven en el, en, el, en el Defectuoso, pues el este La torre mayor Creo que mide como 240 metros O algo así Warhammer La que está en reforma Ajá. Y o sea, imagínense Si llegaría a ese nivel, pero sí, o sea Hay que dejarlo como, yo diría que lo mejor Sería dejarlo entre 30 y 40 metros O sea, eso es lo más factible y es donde más bibliografía grande. se repite Y sí, también sigue, sigue siendo bastante grande, o sea Casi, casi un edificio de departamentos... Pero alto, de los altos, ¿no? De los chaparritos, o sea... Sí, pero o se sea, mueve. están tan cabrones. Y de armas. Sí, eh, sí, sí, no, no, están... ¿Eh? Están perros. De y hecho, hay unas sí, buenas, sí, buenas sí, imágenes... No,
0: no tengo idea cómo funciona eso, pero pues bueno, vamos.
1: Sí, o sea, de hecho hay unas imágenes muy buenas ahí... Porque las pueden encontrar por... Eh, por Google. Que es así de escalas de titanes comparadas con... Con, cómo se llama, con... Con edificios de la vida real, ¿no? Eh, De hecho, se toman ahí como. Hay uno donde se toman las las porciones más grandes de todos los titanes, así por ejemplo, de la de 200 metros de los Warlords. O sea, si estás. Un Warlord sería más grande que el Empire State. Obviamente, ya sabemos que eso, pues, no no es factible. Pero aún así, imagínense, 30 metros. Básicamente es casi la mitad. Imagínense que el titán está a la par de de la Estatua de la Libertad. Digamos, el titán, clase Warlord, mide lo mismo que la Estatua de la Libertad pero solo si la estatua de la libertad no tuviera la base, solo si fuera por ejemplo la mujer sí. ¿no? la que está hasta arriba sí. si, si le quitaran la base, eso sería el tamaño de un titán clase warlord por ejemplo, y un clase imperator pues casi llega a tres cuartos de sí. la estatua
2: ya con base. 54 así. metros más o menos uh-huh. en promedio y sí, o sea es como tres cuartos de la estatua de la libertad con todo y base y sin mencionar estas catedrales inmensas que traen a
1: la catedral sí, sí. Que traen encima Sí, porque de hecho la catedral es algo que a veces no se contabiliza En la altura, bueno, en el caso de los emperadores De hecho, creo que ya es buen, buen tiempo para empezar Con los emperador eh, O los emperor titans También, Uf. aquí hay algo Hay que diferenciarlo, hay dos tipos como tal dos, subvari- dos, dos variantes Del clase emperador La clase imperator Y la clase warmonger Son los dos tipos de, de titán son muy parecidos, no hay tanta diferencia, más que nada es el tipo de arma, lo que llevan, la especialización, pero al final del día son titanes clase emperador. Estos titanes, como ya dijo bien Raz, eh, eran a medir 54 metros, y eso es, ya sabemos de que las bibliografías pues tienden a contradecirse, a variar, pero sí, hay un rango por lo menos de 54 metros, incluso hasta los 80 metros, dependiendo de los titanes. Hay clases Imperator que llegan a medir mucho más Que los titanes clase Imperator normales Porque quizás son titanes más viejos Quizás tienen una catedral más grande Obviamente la catedral muchas veces varía de tamaño Que tienen en la espalda Hay Titanes con unas catedrales muy pequeñas O bastante humildes Hay otros titanes como por ejemplo Váyanse y vean la novela de Titan Death De la herejía de Horus El titán que sale en esa portada O pues sea, es un titán clase Imperador O sea mínimo ahí mínimo ese güey casi le está pegando a los 90 metros quizá, nada más de pura catedral en la espalda Lo entonces es de que se supone
0: que ¿Mm? las catedrales son como una manera de como cimentar poder en un lugar ¿no? o sea, dependiendo que tanto la iglesia sea grande, pues, que tanta la presencia literalmente de la iglesia, ¿no? de la religión de ese, de ese lugar, ¿no? por eso cuando llegan otras religiones en, en guerras lo primero que hacen es tirar templos y poner, eh, y poner su nombre en el templo, ¿no? o, o, o literalmente construir nuevos, pero estos dijeron Vamos a mostrar nuestra dominación Mediante la literal guerra Entonces literalmente llevan una catedral Mostrando dominancia Flexiando músculos enfrente de otras razas Senos, mutantes Lo que tú quieras Entonces, Exactamente es, es lo más épico. Y aparte se mueve y te dispara la chingadera Creo que es de las cosas más épicas Aparte de las naves catedrales Que hay Y creo que esto es lo más épico que puede haber la verdad, De todo Warhammer
1: Sí, porque, o sea, tú cuando piensas en un mecha, pues piensas ya en esa maquinota humanoide que parece un robotzote, ¿no? Ajá. En que la van manejando, ¿no? Pero ya en el momento en que dices, ah, no, pues este es el mecha de Warhammer 40.000. ¿Y ¿Qué, qué chingados? Es una catedral con patas. Sí, casi. una catedral. <risas> con patas y con brazos, o sea, porque la mitad del cuerpo del titán va a ser una, una, una catedral. Y sí, o sea, la catedral va a estar dedicada ya sea al emperador, al Omnisaya o a los dos como tal. Por ejemplo, está el, el ejemplo de Hellrich. Uh-huh. Este uno también podemos decir que es uno de los protagonistas menores eh, de la novela. Es este sacerdote que va sobre, sobre el titán, ¿no? Sobre el titán clase War este Imperator, que es el, el Storm Herald, que es el uh-huh. titán de, de la uh-huh. Piccadus. De Barja, uh-huh. de, ba- de este Sarja, se llama. Es un nombre medio raro, siempre Sarja o algo así. Pero bueno, ella lleva a cabo ese titán, es un clase imperator. Tiene la catedral sobre la espalda. Y el que está al mando. O el que está eh, dentro de la catedral. Es un sacerdote. Del culto imperial. No es del culto mecánico. Como eso quiere decir. Es interesante. Eh, es, está bastante cagado. Si no han leído Hill Rich. Es una de estas historias. Que vale la pena. Eh, leer sobre el sacerdote. Es una novela de bastantes años. O sea. No hay problema si se la despoilea. Estamos. El sacerdote termina bajando. Y lo peor es que sobrevive a la batalla. Y combate bien épico. Con todos. ...y a las pocas semanas de acabar la batalla de Hellrich... ...tú pues, se imparta, porque estaba gordito... ...y <risa> <risa> sí, o sea... Y, ...y no, y o sea... ...cuando te lo cuentan de que va sobre la Catedral del Espaldo... ...o sea, el güey está sobre una de las... ...de los minaretas de la, de la... Catedral... ...y o sea el güey no se puede ver ni siquiera la... No se, ...de tan alto que está no se pueden ver ni siquiera las piernas del... del titán... Uh-huh. ...de tan alto que está, en una de las torres... Eh, ...es una Catedral en todo el sentido de la palabra... ...o sea hay servidores adentro, hay tecno sacerdotes... Hay personal aparte de, pues, como del culto de, del Adeptus Ministorum, o sea, ahí pueden vivir fácilmente. Tiene cuartos, la catedral, donde duerme el sacerdote, y totalmente este aparte de lo que es el, el cuerpo del titán. Porque bueno, el cuerpo del titán, pues, van las armas, va en la cabina del piloto, que es la cabeza y como tal, pero incluso, o sea, la catedral ya es un edificio aparte casi, casi de, del cuerpo del titán. <risa> es que se está sí, está o Sí, sea, están, no de
0: una catedral pues es un lugar de estudio, de adoración, etcétera, etcétera. Y lo combinas con el hecho de que está montado en un arma de guerra, etcétera, etcétera. Entonces como que hace esta mezcla perfecta es del imperio del hombre, ¿no? De que es esa adoración, continua adoración, pero también guerra, pero los 12 meses es como Es como
2: ponerle ¿no? la ciudad del Vaticano encima de un portaaviones.
1: Sí, o sea, sí. sí, sí el el papa te, te está mentando a la sí, madre
2: tírenes. cuando te están lanzando misiles.
1: Y el portaaviones lo va conduciendo el papa, ¿no? No. No, no, ¿no? no, o sea, está, está cabrón. El es que si los sea, de hecho es esos... papa que le quiero pegar con mi espada. Sí, en estos momentos en que dices, es que esto es totalmente ridículo, ¿no? O sea, sí, un, una catedral en la espalda de un emperador. Pero eso de que es tan ridículo, pues es lo que lo hace épico. Sí, es sí. lo que pasa mucho con Warhammer, de que a veces es tan ridículo que dices, pues eso está bien chingón, güey. Uh-huh. Aunque, aunque, tenga, aunque sea ridículo. Y es lo, lo bonito también.
3: Uh-huh.
1: Imagínense, en la, en la Gran Cruzada no llevaban la catedral. O sí llevaban la catedral a veces, pero no era obviamente una catedral del emperador. Más bien era una catedral como a los logros de la humanidad o de la Gran Cruzada. Ajá. Y... Entonces, era más como un tipo de, vamos a poner una la academia, ¿no? Llevaba en la espalda. Llevaba una academia en vez de una catedral. Ajá. Aunque tenía ese aspecto gótico clásico del imperio, que ese siempre lo ha llevado aunque no fuera religioso. Mm-hmm. Que siempre le gustó al emperador, ¿no? Así ponerlo todo gótico. Entonces,
2: sí, pues, al emperador le dos. gustaba dibujar a los Space Marines de ángeles y a los custodes como... Santos en vida, pero no, no era para nada religioso, solamente nada, se no, vestía no. de oro, se dejaba una figura muy mítica.
1: Eh, y cuando no, lo veías, nada. te dejaba ciego. no nada, nada.
2: Cuando vas a Marte, curas a un, un, un robot, básicamente de que estaba sufriendo el robot, y pues lo curas, ¿por qué no? Y justamente uh-huh. con la gente que piensa que la tecnología es la religión, vamos a reparar un robot enfrente de ellos, ¿no? Para nada sí, religioso.
0: Sí, sí. Que por cierto, pero... eso también es lo curioso, de que ahí se combinan religiones, que puta decir eso en el, en el imperio del hombre, pero ahí se combinan religiones porque... Pues hacen círculos de oraciones, ¿no? Cuando están arreglando eh, los titanes, ¿no? Y estamos hablando de círculos de oraciones de 300, 400, 500 personas, eh, todos que diciendo las mismas palabras, el ritual, la, 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 la o sea, haciendo, haciendo sus cantos, etcétera, etcétera. Y todo esto se, como que se combina en un momento extraño donde el, el emperador, pero el Onisaya, pero el titán, pero, o sea, como que todo se combina en este momento. O sea, literalmente, los titanes sí son como que... El ápex, ¿no? Del imperio
1: sí, o sea, es que si sí. ves, o sea, Es el avatar divino ahí Es ver a tu dios literalmente Marchar, ya sabes, del imperio, del mecánico uh-huh. No hay problema, porque El emperador está, imagínate la moral De las tropas cuando un catedral Con pato está caminando sus espaldas Y dándole todo a <risa> no, pues Imagínate, o sea, el desmadre Que se ha de poner moralmente, uh-huh. en la gente O en los guardias imperiales, por lo menos pero sí, o sea, es que el Titán Clase Emperador es el paradigma de lo que es un Titán. Ya no se pueden construir como tal, porque eso sí es tecnología perdidísima. Sí. O sea, en el momento en que un Titán Clase Emperador se destruye, pues pues ni modo. Ay, ahí quedó. Como una, casi casi un Primarca se te murió, pues lo mismo que un Titán uh-huh. Clase Emperador se te murió. Eh, este, En este sentido, pues el Clase Emperador solo puede ser conducido por el Prínkeps, Los Prínkeps más poderosos, los Prínkeps más veteranos, los Prínkeps con la fuerza de voluntad más grande de todo el imperio. Si un príncipes de un clase emperador, podemos decir que es de las personas mejor condicionadas en todo el imperio. Uh-huh. Mentalmente, espiritualmente...
0: O, o sea, más fácilmente. madreadas
1: para el espíritu máquina. O sea... Sí, también. Shinji
0: después del final del Evangelio. O sea, así de sus niveles. Estamos hablando. <risa> un poquito más, después pero es el final. Después del felicidades.
3: Final.
1: <risa> sí. sí, o sea, cuando, cuando, ya, cuando ven que se puede linkear con el titán... Se ponen todos los adeptos del mecánico. Mi felicidades, Prinkheps. Felicidades.
2: Ya, 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 ya puedes dar. Ya comprendo.
1: Y gracias. <risa> 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 Pero bueno, en el caso de los de los Prínkeps, pues aquí de hecho esto nos abre de puerta también para hablar de ellos un poquito. Los los, los Prinkheps, los pues ya dijimos que ellos son los pilotos de los titanes, son el principal. Aunque también los Moderati estén conectados al espíritu máquina, no le están en una forma tan tan fuerte porque en realidad el que se está llevando toda la tarea de soportar el, el peso del espíritu máquina del prinkeps eh, se siente en el Tron mecánico hay dos variantes de Tron mecanicum uno es como tal el, el este lo que es las, la unidad de tiene un nombre especial pero es el, el asiento básicamente es el asiento donde se, se pone el, el el este el, el prinkeps en este caso la primera variante es ese donde no es un asiento Fácilmente el príncipe se puede Desconectar de él, salir del titán Irse a hacer sus cosas, regresar Y volverse a poner En el caso de otros, de otros este, príncipes que ya llevan bastantes años O que ya tienen Bastante tiempo viviendo dentro del titán O que están en zonas de guerra donde no hay descanso Pues llegan a ver estos tipos de, este, de Tronos en los cuales Ya más que un trono es como un campo de éxtasis Donde el propio Este... Pues el Príncipe está flotando como tal A veces ya no tiene ni siquiera piernas Ya está totalmente eh, quizá con prótesis porque ya, no ya están atrofiadas Sus extremidades de que ya no se mueven En el, en el centro del gel, Como la Príncipe Sarja Que es el mayor ejemplo que pueden ver en, en Hellridge Ahí está, está está gráficamente en la animación Como cómo está Por si se quieren dar una idea En ese caso esos son los más veteranos de todos Obviamente si sacan el Príncipe de ese campo de éxtasis Va a morir eh, Con él también el Titán pues llega a a tener bastantes conflictos, como lo vimos también en Hellrich, de que es tanta la fuerza del titán, de que a veces incluso el, el Princeps puede llegar a morirse como una sobrecarga, y, y, y así como lo dice de hecho uno de los moderati, así es como los Princeps mueren, ¿no? Cuando, el, cuando la voluntad del titán toma por completo la voluntad del piloto, del Princeps. Eh, en este caso, pues los titanes clase emperador. Llegan a medir, como dijimos, 54 Incluso hasta podemos poner casi... Vamos a dejarle 100 metros O sea, vamos a ponerle fácil, fácil Durante la Gran Cruzada no tenían las catedrales Entonces son muy fáciles de identificar el Porque es como del tiempo de la Gran Cruzada Porque no tenían las catedrales O la mayoría no tenían las catedrales Algunos sí tenían catedrales uh-huh. Porque de hecho hay unas imágenes como La de la Ley Ignatum que está así celebrando en En el Palacio Imperial Que se ven ahí con ya catedrales y como tal Y se ven así, están pegadas al Palacio Imperial y ahí se ven los mini custodes ahí viendo al titán y, y, o sea, y luego sí. tan adorables que se ven los custodes de, ese, de esa escala y ahí se ve el titán viéndolos nada más como si fueran sus hijitos así. Minicustodes. <ríe> ¿Qué es a eso? Y, eh, custodes. <ríe> Imagínense, por ejemplo, en Dawn of War, o sea, en Dawn of War Winter Assault un solo cañón de un clase de emperador era un arma que se estaban batallando todas las facciones del planeta. Sí. La guardia, los marines los orcos, los caos, eh, todos, o sea. Entonces. No, sí, era enorme, era Era inmenso. Sí, era el planeta de. ¿Cómo se llamaba? De Cronus, creo. Era el Mm el, el, el titán que estaba eh, tirado. Bueno, era un titán clase emperador llamado Aquila Ignis. Entonces es bastante interesante. También luego ves esas historias, bueno te las vamos a contar, mejor la dejo al final. Pero. En cuanto al armamento de estos titanes clase. clase. Imperator. Pues como ya dijimos, la primera variante, la Imperator Lleva un tipo más de... Una función un poco más general No tan dedicada como lo que es el Warmonger Eh, El Warmonger lleva armamento un poco más especializado En cuanto a largo alcance Y también en cuanto incluso, como podría decirlo Armas... Es que es algo algo raro, ¿no? Pero son como armas de francotirador de titán, ¿no? O sea, imagínense Está bien checatera la parte de medir 90 metros de alto y llevar una que en la espalda sirva como francotirador, ¿no? <risa> o sea, es algo bastante interesante sí. porque, pues, llevan armas que son especializadas muy precisas y son de largo alcance, de bastante largo alcance para que sirvan como armas, pues, de... para destruir otros titanes más pequeños, otros titanes del mismo tamaño. Eh, los dos son totalmente superpoderosos, o sea, los güeyes para tumbar un titán clase emperador se necesita otro titán clase emperador o lo equivalente en las denominaciones que utilizan los senos como por ejemplo, a Storm Herald, pues lo termina matando un, un mega gargante orco, ¿no? Que estaba pues a la misma altura. Y eran eran rivales dignos, por lo menos en ese sentido. Eh, también fue por la cagada del Moderati, de, del Storm Herald, pero bueno, eso historia. Solo 30 segundos más, solo 30 segundos más. Ne. Y La cago. Vamos. La cago. Pero sí, o sea, eso es en cuanto a los titanes en que, pues, pues todo lo, Todos la podemos cagar, incluso hasta los miembros más ortodoxos del Mechanicum la llegan a cagar En especial uh-huh. los, los Moderati, como lo hicieron en, en Hellrich Pero bueno
2: Pero al menos este le dieron caso, un tiro en la cabeza,
1: lo cual se sintió satisfactorio por alguna razón uh-huh. Sí, por lo menos Entonces, eh, en este caso, pues los Warmonger ya no hay creo que tantas Bueno nunca ha habido miniaturas como tal de los titanes O sea hubo unas cuantas miniaturas viejas Que pues no son tan viejas O sea así se ven normalitas Pero se dejaron de hacer Porque imagínense hacer un titán clase emperador en escala Creo que había visto que la escala Para hacer un titán clase emperador Por lo menos mediría un metro de alto Para que estuviera a la escala de las miniaturas de, pues, de Warhammer <risa> Entonces imagínense armar esa chingadera Pintarla por eso como tal no se comercializa el Titan Clase Emperador en miniaturas. Ahí van a ver que hay miniaturas un poco más pequeñas, obviamente hechas más a escala, para que puedas tenernos un Clase Emperador pero obviamente no se pueden no están no se están haciendo justicia a la escala en lo pones, que es el juego de
0: mesa las armas le pones el prime <risa> le pones la base la pintas le pones los detalles la montas le das le tomas su botita bonita y nadie quiere jugar contigo
1: <risa> <risa> ah, sí. no pues cuáles cuáles Ah no pues mira yo llevo a un, al primar con robots llevo todas estas unidades de interceptores de space marine de estas unidades de primaris todas estas unidades de tanques y tú Ah, no, pues no, traje este, mira, y saca una maleta, <ríe> la pone y saca un titán clase emperador, ¿no? Que mide un metro de alto. Entonces. Madre. Pues, o sea, casi casi hay, 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 en, hay gente nana que es más pequeña que un clase emperador en miniatura. <ríe> Imagínense, ese, ese punto lleva, llegamos. Pero sí, los titanes clase emperador, los más reconocidos, los más míticos, hay bastantes nombres por ahí, bastantes famosos: el Aquila Ignis, el Alejo Mortis. El Diez Irae, la Leyo Mortis, que actualmente sigue en activo, como titán del caos. Eh, Obviamente también, cuando se pasan al caos, pues todos estos titanes son totalmente consumidos por los espíritus demoníacos. Tanto el espíritu máquina se mezcla con los demonios, así como con los pilotos. O sea, hay Prinkeps, que de hecho hay una cabina así, que está creo que en el overlay, eh, si la pueden ver ahí en la imagen, que es como la cabina de un titán del caos. Hagan de cuenta que el Prínceps ya está totalmente fusionado a la cabina Hasta se ve su columna vertebral Se ve un pedazo del Prínceps en la parte de arriba Y otro en la parte de abajo Lo demás es masas de carne ahí Que sirven como, como centro neurálgico del titán Pero sí, o sea, cuando llegan Imagínense, ahora un titán clase emperador potenciado por el caos Así también, también lo hacen a veces de, de, bastante, de, bastante, de bastante miedo, ¿no? También por mí está el Storm Herald, que es el más conocido de, de Herald, uh-huh. destruido en la Tercera Guerra por Armagedón. Descansa en paz, la, la Princeps Mayoris. Y sí, también aquí hay importante, la importante, el, el título de Princeps Mayoris es, el, es, el, es, este, es este título que se le da a uno de los comandantes principales de lo que es un titán. De una legión titánica, perdón. Uh-huh. Porque, de hecho, aunque ustedes piensen que Sarja era la líder de la legión vigilata... Ella no era la, la, li, la líder de la, de, la, de la legión Ella era Princeps Mayoris y era líder del grupo de batalla que enviaron a, a Helrich a, a ayudar Porque recordemos que la, la mayoría de su legión está en otras partes de Armagedón luchando también En el río aquí entonces desmadre El que sí es el rango más grande de, de una legión titánica es el Grand Master El gran maestre de, de la legión A partir de ahí ya se van desplegando el Princeps Maximus, Princeps Senioris, Princeps Mayoris eso es más que nada como sus, sus oficiales ¿No? Debajo de él
3: mm. A lo mejor
1: no dirige una escuadra, a lo mejor dirige un grupo de batalla Dependiendo ¿No? Por ejemplo esta zarja era Prínkeps Mayoris Que es creo que el tercer rango O sea tampoco era un rango tan alto Pero imagínense, manejaba un, un titán Clase Emperador, imagínense la fuerza Completa de la ley vigilata vigilata Si una de sus Princeps Mayoris, que es su tercer rango Más grande, manejaba un Clase Imperator <risa> Entonces, está, está Está medio cabrón Y a partir de ahí pues también ahí van bajando los Princets, Príncreps última, Prínkeps penúltima, Primus, Captain y el Princeps normal, que es el prince que solo maneja un titán como tal, el piloto de un titán individual. ¿qué eh, más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este hay. Pues nada más para decir eso en cuanto al titán clase emperador. Y creo que pues ya acabamos con los titanes más importantes.
3: ¿Sí? Eh, mm-hmm. También tenemos
1: el titán clase Warbringer. Warbringer. El que trae la guerra. Es uno de los portadores que... de la guerra. Sí, el, de los que más últimamente les ha dado importancia, son los Warbringer Nemesis Titan, también. Ah, no, perdón, el Warbringer Nemesis Titan es el... ¿cómo se llama? El, es una subdivisión del Titan Clase Warlord, ah, uh-huh. pero déjenme ver bien cuál es el nombre, porque siempre se me va. Mm, ¿Cómo va? No se me
3: importa... Ah, sí, cierto.
1: Es el Warmaster Warmaster, Sí, es es Warmaster El Warmaster sí. eh, Creo que según Incluso es más grande que el propio El propio, ¿cómo se llama? Este titán clase um, Warlords Mide 40 metros, o sea, está casi Al nivel de un clase emperador A la catedral Estos son totalmente creados en Marte Solo hay un patrón que es el de Marte Lleva una tripulación de 9 a 15, incluido un príncipe, un princeps, perdón, y 3 a 6 moderatis. Eh, y lleva bastantes tipos de arma. Creo que es uno de los más armados de todos, no por eso nada más el llamado Warmaster. Uh-huh. No es Warmaster, es el nombre real. Eh, Tiene, por ejemplo, un lanzadomisiles Revelator. Dos plasma destructures. O sea, imagínense, el, plasma destructo- el destructor de plasma del arma que llevaba la, el titán de la Príncipe Sarja, en Hellrich imagínense, lleva dos en cada brazo. <risa> Entonces, están tan cabrones. Ajá. Fue, fue guardado en secreto por el mecánico eh, hasta la herejía de Horus. Eh, algunos participaron, de hecho, en la herejía de Horus, pero. No es ¿Cómo guardas
2: curioso? en secreto una máquina gigante de más de 50 metros? <risa> ¿Cómo? Le, le, pone, le pinta como una montaña. Y así de, oye, esa montaña está muy rara. Bueno, pásale por Le aquí po- para si quieres tuve. Le pones una frazada por encima y dices... ¡Ah, no! Yo no veo nada, absolutamente nada. Ah, ya viste mi lámpara, amigo! Sí, mide 50 metros. Es muy
1: importante para mí. Pues imagínate, si mantuvieron secreta una de las naves... De las naves esas clase... Abismo. <risa> no, su- te preguntas cómo, uh-huh. cómo lo lograron, pero bueno. Pues, también el, el mecánico va a tener una forma ahí de esconder las cosas. Que uh-huh. les ha funcionado bastante. Este, pues... Los clases Warmaster, este, war por ejemplo, en la Legión de Horus, la Legio Mortis tenía no más de seis. O sea, y es una de las legiones más queridas por el Dark Mechanicum, por el Mecánico Oscuro. Y solo había seis, o sea, no fueron revelados hasta el asedio de Terra, donde las primeras fuerzas leales los vieron en acción. La Legio Gryphonicus también tenía unos muy poquitos, eh, pero su existencia antes de la Legión de Horus no, no era conocida. No fue hasta, creo que, la, creo que es ahorita la guerra en Metallica, también la guerra en... Sí, de Warren en Charadon eh, Y el planeta Forja de Metallica Donde se les ha visto más actividad A los Titanes Clase de Warmaster Porque otra vez es como lo mismo de Ah no, pues que crees, tenía escondido este proyecto A los Primaris Marines por 10 milenios pues Lo voy a sacar ahorita justo cuando la galaxia Está por la ver sí. Y lo mismo vamos a hacer con los Titanes Clase de Warmaster Vamos a sacarlos justo en este momento Donde el Imperio los necesita más Y por suerte al Titan Clase de Warmaster Se si le hicieron una miniatura Entonces a esa sí le pueden llegar a comprar Así la pueden, es de las más nuevas que han sacado La que dijo ya este um, Bueno no sé cuál, la verdad cuánto cuesta Ahorita le checo el precio Pero pues imagínense cuánto va a poder costar una de esas a, Ajá. A, no. Al nivel de un, de un De un titán clase emperador no Este pero pues, Eso sí, imagínense a ver, vamos Pero a sí ver. Es el titán más grande hasta el momento ¡Holy! 110 dólares
0: ¡Oh! ah, bueno, Y otros no, hasta 160 sí, Exacto sí, a, a, sal- sal- a mí me salió uno de 160 Holy shit o sea, 3.200 sí,
2: pesos.
1: Sí, no, y todavía, y todavía oh, ahí te ponen materiales para cómo pintarlo.
2: Tienes que pintarlo, tienes que... No, y considera que sí, las ojo, miniaturas o sea, son sí, muy frágiles.
0: Cuando, cuando ves 3.200, pero lo ves todo bonito, así es... No, <risa> te va a venir pedacería de
3: plástico. <risa> es
1: el <risa> problema. <risa> Mira, creo que ahorita ya están siendo un poco más, más, más humildes y te lo dejaron en 95 dólares. <risa> de todos sí. modos. Pero bueno, pues a cada quien se verá que compraron. ¿no? Eh, ¿Eh? Quisiera ver cuánto mide la miniatura, pero no me sale. Pero bueno, ahorita lo investigo. Pero sí, o sea, está tan, tan cabrón los, los titanes clase Worldmaster. Uh-huh. Eso en cuanto a lo que podemos decir de... De, 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 pero ahora sí, a, a huevo, si vale 95 lo van a tener que suministrar, si ven a otros lados, pues el sí. precio también de, de envío. Sí. Que, pues, que puede llegar hasta 20 dólares, que es lo máximo. Entonces ya casi, casi tienen sus 115 dólares. <risa> sí. Pero pues eso es otra historia, en cuanto al poder ver. Pero sí, eso es en cuanto a lo que podemos hablar de lo, todos los titanes, de los tipos de titanes. Esperamos que les hayan quedado claros. Eh, yo creo que lo siguiente... Nada más sería para final acabar este programa sí. hablar de los personajes importantes o de algunos ah, okay. Princeps y algunos este, eh, Caballeros Imperiales que valgan la, la, la pena renombrar. ¿no? Sí. Por ejemplo, en Princeps hay unos, por ejemplo, bastantes importantes. Por ejemplo, vamos a llamar primero a Sarja, Sarja Mansion, que era Princeps Mayoris de la Ley Invigilata. Eh, en este caso, Sarja pues, dio su vida junto a muchos otros en la batalla de Hellrich. Era la Princeps del titán clase emperador, el, Herald, el Heraldo de la tormenta, que finalmente fue destruido por el gargante orco llamado Godbreaker, o Rompedioses. En eh, una batalla bastante ética.
2: ¿Qué, qué irónico que se llame así Rompedioses y justamente destruye un titán emperador. Uh-huh. Es muy gracioso eso.
1: Imagínense, no sé, para los que han visto las, in- las animaciones, han visto cómo se ve en la-, en la animación. Hagan la idea de que. Sarja, eh, cuando empezó la guerra del tercer de la Tercera Guerra por lo mejor tenía 79 años. Y ya se veía como un ser que llevaba cientos de años sobre el titán. Pero era tan demacrado que, pues, era tanto el poder de ese titán y del espíritu máquina que pues, estaba totalmente degradada la, la pobre Sarja. Hasta el punto de que ya estaba flotando en el líquido apniótico de, del Tron Mechanicum del, del Strong Herald. Y el Strong Herald era un, un titán que, pues, ya vimos en la novela. Que tenía bastantes problemas de ira, ¿no? O por lo menos siempre quería el güey estar luchando. De que se ponía, se enojaba cuando la batalla duraba mucho o cuando la duraba, la batalla no, no empezaba. Y eso que eran unos cuantos días de que la batalla ya llevaba un tiempo. Pero se desesperaba el titán. Casi, casi en una parte, pues Arca es asesinada por el titán cuando su espíritu es totalmente tomado por él, cuando le cae el edificio sobre la espalda. No es sé, sino por Grimaldus que, pues. Sarja la, la saca de ese trance cuando le cuenta la historia esta de Horus, el Robadorn. Ah, es una escena bastante emotiva. Bastante. Ahí dicen hasta el final. Y pues sí, hasta el final. Sarja se quedó. Incluso cuando la Legion Vigilata quería retirarse. Sarja se quedó hasta el final de la batalla. luchando. Intentando destruir el Godbreaker. No lográndolo, obviamente. Eh, en el proceso también. Pues siendo asesinada. Cuando el Godbreaker destruye la cabina de. de lo que es la. el titán. Pero bueno, su historia siempre va a quedar recordada, no solo por la gente de Hellrich, sino por toda la gente de Armagedón. Y pues más importante, por el buen y querido reclusalca Grimaldus, ¿no? Que hasta se hacen buenos amigos en la novela. Este, aunque al principio casi se cagaban y, y casi, casi este en una parte, este, este Grimaldus, esta Tazaja, le dice... Te, si te mueves de aquí, te disparo, y así le ordeno a todos que te disparen, ¿no? Es cuando están en la cabina y dice ok, quítate la máscara de tu dios y, y este grimando le dice, nuestro dios es una de esas escenas más épicas de todas. Sí.
2: Sí. Lo mejor es cuando le dice, tienes ojos muy bonitos si, sí, mueve tu titán para mi ciudad, por favor. ¿Recuerdas lo que te <ríe> dije de los ojos bonitos? Olvídalo.
1: Olvídalo, Así. <ríe> cuando se metieron a investigar lo del horror. Pero sí, Pero está otro que me gusta mucho, todos los Prínkeps este es héroe, pero de la Segunda Guerra de Armagedón. Es el Princeps Cortis Mannheim, que era de la Leyo metálica, también una de las Leyos más conocidas. Era uno de los comandantes de su grupo de batalla. Él estaba en un tipo de. estaba en un. Como tal, en un. En un este, Titan Class Emperador. Pero el problema vino cuando el gobernador planetario llamado Germán von Straff lo obligó. Todos sabiendo que Germán había estaba bastante loco y unos ya supe, sospechando que Germán Bostra era un hereje. De que fuera a cargar contra los orcos que se vecinaban en los campos. En los campos desérticos. En de las afueras de la ciudad donde estaban. Obviamente Cortis pues, dijo: no, pues, esto es un plan estúpido. No hay forma de hacer eso. Mejor hay que quedar los titanes aquí adentro de la. de la ciudad y defenderla como se han defendido a todas las demás ciudades. Eh, finalmente Mannheim pues, no tuvo otra más que. Seguir la orden, porque al final el gobernador planetario Pues tenía mucho más jerarquía que él eh, Bonstrap Comandó la ley yo-metálica A encontrarse con todo el grueso de las Fuerzas Orcas que amenazaban la ciudad Creo que es la ciudad de esta, creo que de hecho era Esta Ahí se Fue el nombre de la ciudad principal de Armagedón Aedes, Aedes o Aedes Esa es esa misma. Este Mangen pues no tuvo de otra Se vistió con su mejor uniforme Se despidió de su esposa y de sus hijos Aquí son esos datos que Los Caps no pueden tener hijos ni nada Pues no, Mayhem tenía dos hijos Y a su esposa, se despide de ellos Se sube a su titán clase emperador Que era el steel Steel hammer Martillo de acero Con obviamente toda la Con su orgullo Sobre él, y dice pues vamos a cargar No hay que otra, ¿no? Cargan hacia los desiertos, se enfrentan contra Todo el grueso de los gargantes orcos Y de las tropas orcas, en el proceso Pues bastantes hombres de la ley Metálica y titanes son destruidos pero no por lo mismo, por ejemplo Este Curti se lleva con él a tres mega, tres mega Gargantes de los Orcos En batalla, este, el propio Mange eh, Ya cuando Manheim Decía pues ya estoy totalmente superado Ya mi ley ya está totalmente destruida Pues no hay otra, empezó a cargar con el titán A correr con el titán hacia el centro de la Horda Orca, imagínense un titán Clase Emperador corriendo eh, eh, Lo que dijo No, pues ya los, los reactores están totalmente Dañados, se tarde tardó temprano Va a llegar otro gargante orco Y le va a dar el tiro de gracia Pues no hay otra más que le da la orden a sus moderati De que detonen los núcleos de plasma Y con él se lleva A millones de orcos A la tumba, vendiendo su vida bastante cara Y dándole tiempo para que las demás Tropas en Aedes también se logren eh, Reformar y también darle un golpe Pues importante a las fuerzas de, de Gaskul, no eh, Finalmente Cortis después de la, de la Batalla fue Le eh, este, fue el honor dado de la estrella del Emperador, que es el más grande Reconocimiento militar de todo el imperio Y pues fue puesto en el También como se llama, en el panteón de héroes De la, de la historia imperial Entonces pues, al final del día Cortis Mannheim vivirá como Uno de los héroes, en este caso el héroe de la segunda Guerra de Armagedón, porque incluso En las En los tiempos en cuales un gobernador planetario Totalmente incompetente como Herman Bonstraff eh, Le ordenó Una tarea una que era casi suicida Él la hizo sin sin pestañear y con su fe en el emperador Porque él era creyente del el emperador que También en el mecánico, obviamente Y pues dio su vida, ¿no? Y pues ese es el buen Curtis Mankane Y obviamente, pues su familia yo creo que se ganó una buena pensión, ¿no? Sí, Para... sí, sí <risa> Sí, 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 entonces sí, es el... Y era originario de armajeron Por eso también se despide de su familia Es lo bonito Sale, por ejemplo, en lo que es la... Imperator Wrath of the Saya, que es una novela, ahí se le menciona un poco también en lo que es el ¿cómo se llama el suplemento de Codex de la Fatia de Armagedón que es un book de, de contexto para lo que era la que era la que séptima edición, si no mal recuerdo pero bueno, esa es otra parte, pero ese es el buen Cortismal hay otros muchos príncipes perdón como me acuerdo de este del prinkeps del 10irai es este cómo se llama aquí tengo el prinkeps es autornet que es el prinkeps que era comandante del titán 10irai el famosísimo 10 del herege de Horus. Eh, totalmente añadido con este cómo se llama con orus Luchando hasta en lo que es la, la batalla de la Ciudad de Terra. Hay una novela donde se llama Mortis. Donde uno de los protagonistas principalmente es el propio Sautornet Y bueno, los miembros de la ley Mortis como tal. Que es el último, no, la última novela de la herejía de luz de hecho. Y está esa, esa escena bastante épica que si la quieren leer vayan a Galaxia en Llamas. Donde uno de sus moderati, de hecho uno de sus moderati creo que era Jonah. Jonah Ruken. Era un fiel creyente en el Ectitio Divinitatus. En el emperador, como dios Entonces justo cuando está la traición en en, en en ¿Cómo se llama? En el planeta de Ispan 3 Este Jonah se le pone el pedo A, a este Al princeps, le dice pues Casi hacen un tiroteo Dentro de la cabina del titán Finalmente sí. este Jonah es asesinado Por el otro moderati Que de hecho se hizo pasar por su amigo Este Titus Cazar Termina asesinando y pues el pobre Jonah Se queda ahí Y, y el 10 Irae tiene totalmente Libertad para hacer lo que lo que Demandaba como En la batalla, ¿no? De terminar de darle el golpe de gracia a las fuerzas De la guardia de la muerte leales que estaban en el suelo Pero sí, ese es otro, por ejemplo eh, Hay otros muchos como El Prínkeps Amazad, también es uno de esos Prínkeps conocidísimos Porque es un Princeps del Warlord Titan, de la Legion Vigilata porque también participa en la tercera guerra de Armagedón. Es de hecho el titán que después de la muerte de Sarja se queda al mando del grupo de batalla Y de hecho es el que da también su vida Para distraer al Godbreaker En lo que este, el Maestro de la Forja trae el Overrun Para terminar de destruirlo Pero sí, esos son algunos de los buenos Prínkeps que salen en las batallas También está por ejemplo el de Honor to the Dead Ese, ese Prínkeps de hecho tiene una rivalidad con lo que es el otro Prinkeps es el Prinkeps espérame aquí tengo el nombre Ay. bueno es el Prinkeps de la Leyo Presayus, de los verdaderos mensajeros se llama la Legión okay. es el Prinkeps ah, no tengo el dato pero bueno no importa a ver, se lo digo sí. ese Prinkeps y el Prinkeps de la Leyo de la otra Leyo eran bastantes rivales, no solo durante la batalla de Itaca, que es donde se desarrolla el audiolibro, sino también durante las siguientes batallas. Finalmente, los dos encuentran su muerte en lo que es la batalla de. Creo que es la batalla de Molec 4, donde los dos terminan asesinándose uno al otro. Y es el, es el Princeps Daibergos, así se llama. Eh, es uno de los grandes príncipes. Y el otro es el Princeps mir que es el Princeps de la ley infernos Infernus. Los dos Prinkeps llegan a su duelo final. Digo, es en la batalla de. de Druth 2. Y es donde los dos finalmente terminan este. muriendo. Después de que el elevador espacial del planeta les cae encima durante la batalla. Pero es una batalla bastante épica. Que sale en la. en el suplemento de Caddox de Adeptus Titanicus Shadow of Cal- Shadow of, Shadow and Iron. Que es uno de los que habla de la batalla de Cout. Es un suplemento de Codex. Bueno, es un suplemento del Adeptus Titanicus, que es este juego de, de titanes. <ríe> del clásico juego de Adeptus Titanicos En el cual hay, pues básicamente, lo que son miniaturas de 8mm, de 6mm de titanes. O sea, son chiquitas para que puedas jugarlo como tal. Para que no tengas tres miniaturas del tamaño real. Entonces, pues, ese es uno de esos principales. Eh, también hay una novela muy buena que les puedo recomendar: que es la de Titan Dead. Que es durante la herigía de Horus. Que la de Titan Dead es una de las novelas más épicas, porque no solo es una de las batallas más grandes de la herejía de Horus, sino también porque es una de las, como el nombre lo indica, es una de las batallas titánicas, que es la batalla titánica más grande de toda la historia, ¿no? Que es la batalla del sistema de Beta Garmon La batalla del sistema de Beta Garmon donde participaron incluso, creo que fueron alrededor de seis primarcas, imagínense. Estaba Robadón, Horus, Sanguineos, o sea, es la parte de un chingo de legiones titánicas. Eh, es una es una es un, es una novela bastante épica eh, que ya tuve la oportunidad de leer así no lo así no después porque vale la pena leerla mucho pero en esa novela eh, los principales protagonistas como el nombre indica son los titanes entonces en esta semana, si les interesa bastante esto de los titanes pues se van a tener lo que es la la de las mejores batallas o de los mejores lugares para leer acerca de ellos no pero. sí, por ejemplo está. Aquí está la batalla de, de Beta Garmón Que por ejemplo el comandante. El comandante en el caso de los de los, de los titanes. Es el Príncipe Mojana Mancata, eh, Mancata VI, Digo, sexto. Mojana Mancata Sexto. Pensé que era la BI de su apellido, pero no es sexto. Eh, que era mujer, de hecho le conocían como la, la, gran, la gran madre. Porque era la Princeps de la Legio Solaria. Una de las leyes titánicas más grandes de toda la historia. Leal. Se mantuvo leal. Eh, pero también finalmente. Bueno, mejor se los dejo así. Lean sobre la de Mohanna Mankata. Sexta. Y sobre esta novela de Titan Dead. Sí. Y de Caballos Imperiales. Pues de caballos imperiales como tal. Eh, Tenemos menos personajes. En el sentido de que no son tan conocidillos como los que serían los. Los estos. Prínkeps? Caballeros de, de Prínkeps Digo, los sí. Prinkeps más que nada Pero también hay algunos que bastante vale la pena Nombrar Por ejemplo, está Hector El Chainbreaker Hector es uno de los, era Prínkeps de Era un Freeblade Knight eh, A bordo de su De su este ¿Cómo se llama? De su caballero Llamado Canis Rex Era uno de sus, ese era el nombre De sus este De su caballero imperial eh, su historia más que nada sale en los códexes No hay tanta historia tampoco de él También hay bastante artwork de su titán incluso o sea, Es algo interesante Pero es un caballero Antiguamente de la casa Cervera Hasta que después de la de la Después de la gran fisura en la, Después de la caída de Cadia Su mundo natal Randolin Alpha fue invadido por guerros de hierro eh, Ya sé que Raz está ahorita Emputadísimo eh, Porque menciona a los caballeros de hierro pero eh, por eso mismo se tuvo que convertir en un caballero eh, free play. Por lo mismo de que su casa, pues totalmente fue destruida, ¿no? Entonces, no tiene otra más que vagar por la galaxia. Obviamente, tiene este agravio completamente contra lo que son los, los guerreros de hierro. En parte porque fueron los causantes de la destrucción de su planeta natal.
2: Mm. Pero empatizo con conto. él, empatizo completamente, 100%, sin duda
1: alguna. <ríe> <ríe> si sí, otro, otro, por ejemplo, ni conocido es Raf Maven que es el caballero de la casa Taranis. Que pelitaba el Equitus Bellum De hecho van a ver que él también es uno de los protagonistas Junto a su Señor de, de casa eh, Que es también Verticoda, es uno de los protagonistas de la novela Como tal Ya hablamos bastante de eso en la, el episodio del de Cisma de Marte Hablamos un poco incluso de Raf También, como Raf finalmente eh, Da su vida eh, Bueno, no Mave no da su vida Más bien este, este Mion Verticoda el que da su vida Mientras tanto Raf Maven se queda al final del día como el. el líder de la.. Lord Comandante de la Casa Tataranis, después de la muerte de, de Taimon Verticoda, que terminó. Pues también Taimon Verticoda sería fácilmente mencionarlo. Que muere durante la defensa de la ciudad magma, ¿no? En este caso, pues. Están esos momentos bastante emotivos dentro de la novela. Que si quieren los pueden leer dentro de eso. Eh, y finalmente ya tengo otro rápido. Por ejemplo, está Solaria, que es de la Casa Barlock, que apelitaba el. el Traje llamado Draicana y es conocida por ser un una caballera imperial bastante sangrienta, pero también bastante fuerte en el sentido de que resiste mucho y es muy resiliente. Y que ayudó a los caballeros, a los, ¿eh? los cuervos sangrientos durante la campaña en el mundo de Acheron. Y es una de las que sale, muchos la recordan, porque es la caballera imperial que sale en Dawn of War 3. Entonces ahí está Solaria. Por claro, ¿En qué? Dawn War, en Dawn of War 3. Eso, ¿cuándo pasó? Ah, sí, es cierto que no existe, ¿verdad? Bueno, para los que, <risa> los que jugaron en sus sueños ese juego llamado este, Dawn of War 3. Joder, ojalá. Ese, pronto, es que nunca existió. Ojalá saliera. ¿No lo y, mencionaron y, en ¿verdad? la E3?
2: Está, <risa> hubiera estado muy bien, ¿no? Sí, en la, E3. sí
1: la verdad es que no me no hubiera. Me lo, me lo compraría si los, 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 los sacaran mañana, ¿no? Nintendo mañana lo va a sacar, ¿no? <ríe> A este punto quedamos, pues, Don of War 3, o digo, el don of War 3 que necesitamos, lo va a terminar sacando, van a ver, no sé, este, Focus Home Interactive, no sé. O quizá ya nunca hagan un... un un, un Dawn of War 3 y nos quedamos para siempre saca no,
0: de la nada así a la verga <risa> ya chingue eso así, no, así, así ponen así
1: ponen así el 3 así ponen el número 3 en la, en la conferencia de Valve y, y todos ah nomás ya va a salir Half-Life 3 ah nomás ya va a salir Team Fortress 3 Don't Dawn of 3. War 3 <risa> <risa> yeah, sería, sería bastante épico se vale soñar se vale soñar sí, pero pues modo, ni modo ni mm. modo este también de hecho en el, por lo menos el trailer de Dawn of War 3 es de esos trailers que Qué bien que que sacaron un tráiler Para un juego que nunca existió Mm Para ese tráiler nos da una de las pequeñas vistosas A los caballeros imperiales En combate contra titanes Eldar
3: Mm Bastante,
1: bastante épico Pero sí, eso es en cuanto a los personajes Que más podemos eh, Mencionar Y creo que eso sería todo en cuanto a los titanes Esperamos que les haya gustado este pedazo De de, de episodio Porque a nosotros nos gustó mucho hacerlo Porque los titanes quizá, yo creo que Por lo menos hablo por mí, por Raz y por Kench Esas cosas que en Warhammer 40.000 te llaman más la atención desde el momento en que entras al hobby. No solo por la magnitud de lo que representan los titanes en el el, el lore, sino por lo ridículo. Ya hemos dicho lo ridículo. Más que nada el el titán clase emperador, pero también los demás titanes pues pues en cierta manera eh, imponen. También de esa manera son míticos en el lore. Porque en el lore tampoco es que haya muchas novelas. En cuanto a titanes, y más cuando un titán es un protagonista o es el protagonista en una historia Pues llama mucho más la atención que simplemente un Space Marine que un guardia imperial sí. Porque ver a un Prínkeps manejar un, un titán Pues lo ves también desde ese punto de vista casi casi como si estuvieras escuchando la historia de un semidios Porque si sí, los Prínkeps llegan a veces a llegar a ese nivel de que Pues hay Prínkeps que son tan conocidos en el imperio, tan renombrados que casi, casi hay Space Marines y este, señores del capítulo que ni siquiera le llegan a los a los talones.
0: Y qué bueno que cambiaron los... Eh, que los titanes llegaron a ser lo que son ahorita. Eh, y no lo que eran antes, que la neta parecían pokémones. Sí, no,
1: no, no. mames. ¿Para Pokémon, eh? Pero gracias a los titanes también tenemos la herigia Horus. También hay que agradecerlos por sí, ello. Cabrón, ¿eh? Pero qué bien que, que actúen es... esas miniaturas porque... Sí, literalmente estamos peleando con piezas de ajedrez, con patas, con Pokémones, o sea, sí. así están las, Raug, las primeras Raug ediciones.
2: Blastois Trader hizo un buen inicio, pero Santa madre, las miniaturas de esa época son horribles.
1: Uh-huh.
2: Así que no, no recordemos al Magnus,
1: el Magnus de, la primera, de las primeras ediciones, no, bueno, eso es otra atrocidad contra los. <ríe> de un solo ojo. Pero bueno, bueno, eso es otra historia.
2: <ríe> Cíclope
1: Cíclope <ríe> No, no, no busquen Magnus No investiguen No buscar Magnus Primera edición en Google No, no buscar eh, Pero por ejemplo Ya para Para el, el, el episodio Una frase okay. Como siempre lo hemos acabado Dice sí, sí. Ningún arma en el arsenal del imperio O del traidor Igual al titán En el campo de batalla Y una legión de máquinas de guerra Tan vastas Puede poner de rodillas A cualquier mundo En verdad un titán solo Tiene tres enemigos La locura La arrogancia Y a otro de su propia especie esta frase es del Grand Master Volkus, de la Ordo ah, Sinister, ajá. líder de la División Militaris, de este proyecto de titanes psíquicos. Nice, Se recuerden, nice, un titán solo tiene esos tres enemigos. Nice, ¿Sí?
0: nice. Muy bien. Ah, sí, eh, bueno, vamos a pasar mm-hmm. entonces a la última etapa de este programa, que es simplemente... La 5 de 5, donde tratamos de contestar preguntas en menos de 5 minutos. Eh, hay veces donde no lo logramos, hay veces donde sí lo logramos. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. Saúl nos manda una pregunta, dice... ¿Qué significa la frase de Magnus, no hay lobos en Fenris? Escuché por ahí por ahí que había una teoría que los lobos fenricianos son de hecho los propios habitantes de Fenris que mutaron. ¿Hay confirmación de esto? Ah,
1: pues... Lo, lo importante de esa, de esa frase Ajá. Sale en la de Ay, ¿cómo se llama esta novela? De la de los mil hijos, no la de Dan Abnett La de Prospero Borns eh,
2: ah, Que es de
1: no hay, no, hay, no hay lobos en Fenris, ¿no? ¿De uh-huh. qué significa lo de los no lobos en Fenris? Como bien tú lo dices Lo más importante de esto Es la teoría de, de Que hay habitantes de Fenris En parte La, la, la frase tiene dos sentidos de que no hay lobos, ¿por qué? Porque Magnus veía a los lobos espaciales como simples perros domados, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, pues simplemente eran los, los instrumentos del emperador, igual que le llaman Ross. Por eso mismo decía que... de esta forma despectiva. Uh-huh. Sí, en una parte es eso, de esa forma despectiva de, pues no hay lobos en Ferris, son simplemente perros, ¿no? Perros uh-huh. adiestrados, porque todavía los lobos son salvajes y pelean contra el que los intenta domar, uh-huh. pero los lobos espaciales no. no, los lobos espaciales hacen todo lo contrario. Eh, pero también hay otra referencia dentro de la, de la novela Es que no hay lobos en Fenris ¿Por qué? Porque Magnus, eh, Magnus te da unas ideas, unas pistas a de que la naturaleza de la genética de los lobos espaciales Que es la del canis helix eh, Lo mismo viene como tal de animales Y eso sí lo tenemos confirmado Que el canis helix viene de animales de la de antigua Tierra
3: Ajá.
1: Pero también que el canis helix, canis helix es responsable De que muchos de los de que algunas personas a las que se les implanta terminen siendo como tal este, lobos,
3: ¿no?
1: Como los Wolfen. Eh, incluso te, te dice que, por ejemplo, los lobos Fenrisianos en realidad no son lobos nativos a Fenris, sino son astartes que debido a una alteración genética bastante fuerte por el canis helix se convirtieron en estas criaturas totalmente bestiales, ¿no? Que son míticas en Fenris. Y por lo mismo eso de que no hay lobos en Fenris De que no hay lobos nativos en Fenris Todos los lobos que están en Fenris En realidad son Astartes O son gente que intentó ser Astartes Entonces esa esa parte que Te dan la pista de que tal vez eso eso pasó También se nos queda así como muy vago Porque es de esos misterios que dan ahí En la novela también para darle más mística Pero sí, también está el, el... el, otra cosa es también lo mismo que ya dijimos De que pues, los, no hay no hay lobos Hay simples perros ¿no? en, en Fenris Hasta así el mismo ¿Sí? siguen diciendo los los Los, bueno, mil hijos, <ríe> los perros de Rusia mamó, Pero
0: fue Magnus quien lo dijo y digo, ¿quién, a quién Cosas que meter? diría un nerd Sí, o sea ¿A quién le gusta es... meter dobles en todo? no O sea, sí, definitivamente Exactamente. bueno eh... Quizás solo Magnus lo sabía Pero sí, bueno, es otra lo en un libro. ¡Ah! Bueno, eh, vamos con el de Juan José Ramos que pregunta. Eh, ¿Creen en el estado actual del, in- creen en el estado actual del imperio se podría formar una legión astartes como en los viejos tiempos o creen que no? ¿Cuáles viejos tiempos? Supongo cuando el emperador estaba, ¿no? De eh, si es, la y Gran si, Cruzada. Y si, es, si es el caso, ¿cuáles creerían aparte de los pitufos espaciales los que más podrían llegar a esos números? O sea,
2: de las que existen,
3: ¿no?
0: Es
2: que, fíjate que si contamos capítulos sucesores... Chinga, ajá. O sea, yo sí estaría entre... ay Ángeles oscuros o eh, los míos puños imperiales. Porque, santa madre, han, han sido muchísimas, muchísimas fundaciones. Y el tema es que... Los que más he visto que tienen capítulos sucesores han sido tanto Ángeles Oscuros uh-huh. que que, tiene, que están repletos, o sea, creo que sí superan como 30 30 capítulos, ¿no? serían como 30.000 marines espaciales con la misma semilla genética, o quién? Eh, te, eh, creo que sí superan los 30 sucesores, los no 30 quién? capítulos sucesores, los Ángeles Oscuros.
0: Ah,
1: también sí. no sé que los sangrientos llegan como a ese nivel
2: Sí, o sea, o sea son, Eso es lo que me mantiene
1: bien hermético
2: Son mu- muchísimos capítulos de eh, como Creo que son 26 fundaciones, ¿no? Jesus eh, sí, bueno, sí. Ajá. Eh, Entonces son, son Demasiados capítulos Entonces cualquiera yo creo que sí podría llegar uh-huh. Excepto Los este, Ah Ravens, Ravens? Ravens La guardia del cuervo y los
0: mil hijos. Sí, están más jodidos. Uh, todos los, uh, los super especializados. O sea, obviamente vas a encontrar Ajá. A los reclutas. Ajá.
2: Sí, pero...
1: pero. pues acuérdense de que, por ejemplo, en, en, en la batalla de Val, pues uh-huh. los ángeles de juntaron a todos sus capítulos sucesores. Básicamente sí. rehicieron la legión. Igual. De 300, y eran 30.000 cabrones.
2: Uh-huh. Igual en la guerra de la bestia, uh-huh. todos los eh, puños imperiales se llegaron a juntar en terra nada más para cuidar a este. La Sagrada tierra de, de los Orcos Y de ahí sí, surge hasta un protocolo
1: El protocolo del Last wall el último muro uh-huh. Ese sería lo más factible Para que una legión como entera regresara Sí, los puños sí. principales después de los Ultramarines Creo que también son de los que más capítulos Sucesores tienen Entonces obviamente tendría que ser con su protocolo Activar el protocolo y que todos uh-huh. los Sucesores dijeran, ah, no, pues vamos a hacer La legión de nuevo Pero no, pues o está, o sea, está difícil
0: diría por lo fácil de sí. reclutar los world eaters pero el problema es que son muy kamikazes los cabrones entonces como <risa> ah, sí. o sea, tal vez si sí llegan a entre ellos, mucho ¿no? pero, pero matan mucho y se pelan entre ellos ajá entonces como que no no pero sí pues básicamente todos como que los más normalitos ya los que son tienen que ser muy ajá. especializados pero ¿qué, qué cagado que los ángeles obscuros sean porque eso lo siento como que sí. de los que pues me Tienen demasiados de... capítulos. De sí, hecho en la gran
1: cruzada eran de la, era la, la, la legión más la numerosa. La más numerosa no, con, o sea, el primarca, la del... con el primer. Con el
0: primer colito y viviendo completamente te la creo. Pero como que después siento que como que entraron en otro sí, no sí, método. Sí. No se supone que sí, tons sobre, y,
2: y, y sobre después. Y sobre todo. Al carajo, de, de la con los de la caídos.
1: De la... sí, tienen ese pedo de los caídos. Pero después de la herejía, después de la batalla de la gran cruzada esta de los Rangdan se fue a la mierda a la legión casi casi, bueno, mm-hmm. redujo mucho sus números. Y quien pasó a pasar como la más grande fueron Ultramarines, Portadores y, y Hijos de Horus.
0: Ah, Portadores, claro, ¿Eh? obvio, sí sí, 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 sí,
1: Pero bueno, sí.
0: a ver si reacen los, No sé por qué rearían los portadores, pero bueno. Vamos, <ríe> vamos a la siguiente. No hay necesidad. Sí, Fernando Sef dice: <ríe> Qué bueno saber que The Warhammer Paraplita sigue vivo. F por el. Oh shit. Pregunta para la 5 de 5 eh, ¿De dónde sacó su espada el emperador? ¿Los demonios se abren al saber que los pueden matar? Se abren, se abren? Ah, ya, 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 o sea, les, les da culpa O si sí se rifan al, el tiro de todos modos, o sea, son demonios Pero no, no manches, el emperador imponía no. un respeto que no te... O sea, él solito imponía un respeto que no te imaginas Con
2: su espada, sí, sí. pues obviamente más Ajá Si Mortarion, de hecho, tiene un diálogo con uno de los demonios más importantes de Norgul, antes de enfrentarse a Gilliman, que es cuando ya tiene la espada, y justamente le dice, ¿acaso tú no tienes miedo de tu hermano? Porque yo sí, esa espada me puede matar, yo no sé lo que es morir. (risa) Entonces Mortarion dice, Ah, es mi hermano, ahorita me lo chingo, ¿no? Ah, pues sí, sí, sí. sí se
1: rifan, así como dice, sí se rifan a los putos, como dice el, este, Zep, creo es, pero no sé uh-huh. En el sentido de que, pues, no hay otra, a veces hay demonios que, pues, no tienen otra más que pelear Por ejemplo, en la, en la un pequeño speller de Godlight, una parada, no es tan importante, pero hacen un, hacen un ritual donde invocan un, un demonio de Sinch Pero dentro de una nave, el demonio de Sinch no tiene otra más que pelear contra Gilliman, y Gilliman, pues, lleva la espada del emperador uh-huh. Pelea el, el, el demonio de Sinch, pero Gillian finalmente le da la muerte verdadera sí. con la espada. ¿Por qué no tenía otra? Pues estaba encerrado ahí. No había otra forma de moverse de fuera de la disformidad, porque también estaba enlazado a un cuerpo. Entonces estaba, como digamos, esclavizado ante el espacio real. Pero, ah. por ejemplo, Dragnayen el único que sí creo que se le ha puesto al tú por tú al, al emperador es Dragnayan, el El demonio del primer asesinato, que sale en la de Master of Mankind. Que se le pone el tubo por a este, a este casi al emperador. casi se lo, casi se el lo echa el emperador. De hecho, de hecho, al final del día... Lo que haría este el emperador para, para acabar con él sería eh, sellarlo. En lo que es uno de sus custodes. Este creo que es Ryan Dimion. Y luego nine se te convertiría en la espada de, de Abaddon. <ríe> es lo interesante. Que al final del día nine también acabó como una espada. Pero de que, de que dónde salió la espada del emperador nadie sabe. Es una arma de los de la tecnología. Quizá la creó, quizá la encontró. Ah, la encontró en Pero no, el... no, eso
0: es todo lo que se sabe, literalmente. Y no, y ni siquiera sí. tiene como que un nombre. Es la espada del emperador. Sí, o sea, si, no se sa-
2: si no se sabe el nombre del emperador.
0: Exactamente. Lo eh, tienen el de la espada. Sí. Ok, bueno, entonces. Pasamos a la siguiente, Rafael Oroz dice, ¿de dónde toman reclutas las bandas de guerra de los devoradores de mundos? Si se supone que matan a todo lo que se mueva, incluso a ellos mismos, para satisfacer a Korn. A ver, barras.
2: Uff, y esto se me hizo interesante, pero mira, se supone que como tal las bandas de guerra no se. no, no encuentran así de. Ah, llegué a un lugar, voy a matarte a todo. No, no, o sea, sí pasa, pero no exactamente así. O sea, si no, hasta las propias naves de Korn no funcionarían porque se pues, estarían matando en pleno vuelo y ya no existían ni pilotos, ni eh, cañoneros, ni nada. Lo que ocurre es que tienen esto, sobre todo, fíjate, eh, en el cómic de... Ah, ¿cómo se llama? Comic, 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 de Marnius Calgar. Ah, No sé si si se acuerdan del inicio, que es justamente cuando lo están entrenando. Y es el entrenador, o bueno, el maestro, que en vez de ser parte del culto imperial, por debajo de la mesa tiene este culto a Korn. Y todos los estudiantes de este güey son, eh, bueno, son son leales a Korn. Los únicos dos que son leales al imperio son este. Calgar y este, el otro, el otro chico, que, que es el Cargar de, de los, eh, chequen el cómic, se explica mejor en el cómic, eh, justamente, este, se supone, pues, este medio de cultos que entrenan a estos chicos, son futuros marines espaciales, y de la misma manera con otros cultos, o sea, agarran de los cultos, que son extensos De verdad, o sea, un culto a un dios del caos Tan grande como Korn Es un culto tan extenso Que de ahí es donde agarran a los este, Futuros reclutas uh-huh. Es como pone el proceso de los eh, la, Los clavos del carnicero Que justamente agarraste a estos Cuelles y les pusiste cl- los clavos Del carnicero Para que sean más agresivos no Entonces por ahí es donde están agarrando Para hacer a los Korn Berserkers que son los marines espaciales del caos que se dedican a Korn uh-huh. eh, como tal es realmente eso, los agarran tanto de cultos o, sea, o estos mismos cultistas
1: del coliseo,
2: básicamente, ¿no? Ajá, o sea, como el pacto de, re... de
1: sangre también.
2: Ajá, o sea, de, de ahí es donde agarran mucho a los reclutas. Eh, no se supone que llegan Y los matan a todos O buscan como destruir todo Y pura sangre Y vamos a hacer sangre para el dios de la sangre O pues sea si este
0: ¿sí? Sí los vendieron así ese es el problema Pero como que quieren reformarlos ah. tantito Para que tengan un poquito más de trasfondo, o sea, que sí, no sean de... porque
2: si no...
1: no Serán mono, ser seguidores de ca... con, pero no son idiotas. tampoco <risa> Exacto.
0: Son, o sea, no para son, que no, no sean tan tras... monocromáticos, o sea, para que tengan un poquito Ajá. de sombritas, ¿no? Y para que la gente los juegue. Y un día tal vez tengan sí. un códex decente, pero bueno. <risa> Entonces... Sí.
2: Eh, de sí. hecho, o sea, a mí me, el, de los primarcas que más me gusta es Sangro, ¿no? O sea, de... ...del potencial que tenía como historia... ...porque demonios, eres el más humano...
0: <túti, túti, túti, túti. Ajá. Eh, ...pero bueno, vamos bueno. a la siguiente... ...Misael Paez dice... ...5 de 5 teniendo en cuenta que los custodes... ...son mini primarcas, refiriéndome en poder a armas... Las hermanas del silencio, ¿qué tan potentes son en este sentido? Sus armaduras son como el mi- mismo nivel que del de las sororitas o- y sus armas igual o son más cercanas a los Marines. O, a los, o sea, básicamente describir tantito a las hermanas del silencio, ¿no? O sea, de qué tan poderosos son. Mm-hmm. Eh, no son custodes, pues... o sea, <risa> definitivamente. O sea, no son, no son custodes. Se juntan con los custodes mucho, pero porque hacen una mancuerna muy buena. O sea, porque pues, los custodes no se andan muriendo de cerca de ellas y. y las hermanas de la <risa> pueden pelear eh, tienen buenas armas de hecho sí son bastante eh, sí. como se podríamos decir más más que la más tienen más calidad que, la, que las sororitas pero nunca o sea pero no van a llegar a, a un nivel de de un custodes los custodes son héroes poetas filósofos mm-hmm. excelentes guerreros no Lo... o sea son de hecho podría decirlo son mini imperadores más bien pero mini, mm, así estoy usando no. la palabra mini con cuidado eh, sí eh, pero eh, no, sí obviamente un poquito más que las sororitas, pero el problema es de que las sororitas pues necesitan varios diferentes tipos de armas porque están enfrentando diferentes amenazas, las hermanas del silencio están hechas para una cosa o sea que es de tener magia, sacros, psíquicos y, todo, y uh, demonios, exactamente o sea, son hechas para una cosa muy específica entonces están hechas muy bien mm. en ese aspecto Pero sí, o sea, no las vas a ver acá bombardeando, o sea, una posición defendida.
2: o este, enfrentándose a...
1: Como los hermanos. Quizás son mejores que las hermanas en cuanto individualmente en combate, pero pues hay muchas más hermanas. eh... De hecho,
2: o o sea, en la guerra de la telaraña, en la batalla por la telaraña de la humanidad, o sea, son parte vital de la batalla. O sea, si un costodes aguantaba cinco demonios, una hermana del silencio aguantaba 500 demonios, ¿no? Uh-huh. Eh, estamos hablando de... ¿Por qué? Pero porque se enfrentaban a fuerzas de la disformidad. Y estas, al ser Blanks, uh-huh. pues tenían esta ventaja muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero si tú ponías a una hermana del silencio contra senos, contra Orcos, ¿no? Uh-huh. no pues, pues les parten su madre, hermosamente. O sea, uh-huh. De la manera más épica y horquienta posible. Sí, o sea, no, no, sirven,
0: no sirven para eso, pues pero bueno gente, entonces eh, pues ya nos despedimos, vaya siempre me sorprende que podamos sacar un episodio largo de un tema que pensé que no iba a ser tan largo Siempre es de los
2: temas que pensamos que son cortitos Decimos,
0: ah, esto va a ser cortito, está fácil Dos horas y media, cuatro horas
2: y media, ¿por qué no?
0: Pero bueno, entonces, eh, sí prefieren escucharnos en en audio Nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y todo lo parecido También estamos principalmente en Telegram Ahí nos pueden encontrar, ahí está el grupo de Pretos Imperiales Qué hermoso grupo eh, Donde estamos activamente hablando de, de Warhammer y otras cosas Cosas, de vez en cuando llamadas. El 22 vamos a hacer una llamada de Hell's Reach, ahí para que nos puedan tener ahí y Ras habla. despídete
2: Bueno gente ya saben que los queremos muchísimo como parte de Warhammer para aprietos. Esto no se acaba. Lo otro que que Kench no que que de hecho me prohíbe incluso mencionar. Me tiene apuntado a un Volter a la cabeza en este preciso momento Y un arma melta Así que no puedo mencionar eso Si así se sí, acabó, pero aquí Seguimos, aquí seguimos siempre para ustedes Porque ya saben que los queremos Audiencia española, por favor Traduzcan mejor las cosas, los quiero muchísimo Pero de verdad me cuesta Entender por qué le pusieron Bizarro a, <risa> Al güey que se va cuerpo a cuerpo <risa> Pero bueno <risa> Así que, muchísimas gracias por escuchar a Facio, ya saben dónde lo pueden encontrar Pueden encontrarlo en Twitter, no es tan activo Pero aún así está en Twitter eh, Facio-Eternum A Kench lo pueden encontrar con Kench1611 Y a mí, pues me saben que me pueden encontrar como Podcast PodcastRas eh, De cualquier otra manera Pueden entrar al, al Telegram de Prietos Imperiales y pueden encontrar la librería eh, que estamos organizando. Donde, por supuesto, que no estamos poniendo los libros de forma gratuita. Porque Games Workshop en algún momento nos va a empezar a financiar. Eh, estoy diciendo esto de una manera muy comercial. Entremos a Games Workshop y compremos los libros. Guiño, guiño. Y ya saben que pueden encontrar todos los... Eh, ...capítulos, todos los episodios... ...en nuestras plataformas... ...de streaming como
0: Spotify... ...t.me... ...diagonal... ...wpp-libros... ...o simplemente busquen... ...wpp-libros en Telegram... ...y les va a salir, Mm no hay fallo... Mm
2: ...sí, así que... ...sin más que decir... ...yo aquí me quedo... ...diciéndoles eh, que los quiero mucho... ...y pasándole el micrófono a Facio... ...para que diga la frase... Enigmática y perfecta De este programa
1: eh, Bueno, gracias gente Los que nos escucharon y los que nos van a escuchar Sigan compartiendo este episodio En todas sus redes sociales, con sus amigos Con su familia, con quien deseen No hay problema con eso, estamos para la comunidad Y somos por la comunidad Recuerden que nos pueden seguir En Facebook, en Evox, en Spotify En Youtube, en Apple Podcasts En Anchor También únanse a los, a los grupos personales Del grupo de Facebook también Espíritus Imperiales, y el chat de Telegram también es Espíritus Imperiales, donde vamos a ser el 22, el club de lectura. Para que no se lo pierdan y puedan platicar con nosotros y también con las demás personas del grupo. También un agradecimiento eh, por ejemplo a, a Milo Pérez Paco o al último guardián, si lo pueden encontrar en su página de Facebook, el hecho es un fan de la, de la, del podcast, pero también tiene su propia página de Facebook, el último guardián, así búsquenla. Ahí, él está haciendo, creo que semanalmente, un club de lectura propio, también, lo transmite en Facebook, y lo lee, eh, el libro, ahorita lo está haciendo de Zayafas Kane, de todas las novelas de Zayafas Kane, o por lo menos hasta donde, donde voy a llegar. Yo sí soy fan de Zayafas. <ríe> también sigan, por ejemplo, a El Buen Canal de Pedrito, la Galería oh, de Pedrito. Sí que es un animador, este, creo que, no sé de qué, es hispano, obviamente, no sé si sea mexicano sí, o sea español, pero bueno, es hispano, es lo que cuenta. En este caso son unas animaciones bastante, pues son simples, sí, vale decir, pero son bastante divertidas, eh, les da también <risa> sí. su voz, su propia voz, eh, bastante, bastante cagaditas. Eh, búsquenlo así como la Galería de Pedrito, también es fan del, del podcast, si no está escuchando, pues un saludo a él, y síguele con tu proyecto, que pues así a la larga, todos terminan. ¿Qué tal si algún día vemos la Galería de Pedrito? Ha firmado con. <risa> for-
2: y termina borrando todos los videos o cambiándole vale los filtros. Madre.
1: Sí, exactamente. También vayan a leer las spoilers de la novela de Godblade, si así lo desean. Ya los pusimos en, en el canal de Telegram. Están en inglés, obviamente. Pero si en los siguientes días pensamos, a lo mejor hacemos un episodio donde les hablemos de eso. No, sí. O lo tocamos en los episodios posteriores. Eh, la siguiente semana, ahora sí, ahora sí, sí tenemos el episodio de Comandante Farsight, <ríe> Ajá. se me pasó decirles la última vez porque no me acordaba del orden, pero en este caso sí es el Comandante Farsight, eh, también recuerden darle like a, todos los, a todas las páginas, y pues gente, sin nada más que decir, les deseamos salud y de victoria, y que la Omnisaya los acompañe.